0: Web Worker， 去聊了一些这种对现在市场现状、红利的一些看法，以及对个人的我们的创业还是作一个呃工程师的一些建议，我觉得是学到非常多的。嗯
1: 、开始吧，嗨，大家好，新一期的 Web Worker 播客又来了。Web Worker 播客是几个前端程序员闲聊的音频节播客节目，节目呢将围绕程序员领域来闲聊。聊职场、聊资讯、聊技术选选型等，只要是和外部开发有关的都可以聊。因为主播目前都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。如果您对你、呃、如果你感兴趣，可以加奥特的微信：新新包宝九六五新宝九六五，进听友群。呃，这一次呢是我们一期串台的节目，这次呢我们邀请到了印尼骇客的老师来点呃，简单做个自我介绍。
2: 哈哈哈，<笑>老老师就算不上了，嗯、就是我是我是硬核嗨客的主播
1: 龟龟啊，嗯 ，OK， 对，呃接呃同呃，我们同时的还有我们的两位主播，呃开易，哎大家好，我是开易，呃，小白菜，大家好，我是小白菜，嗯 ，OK， 呃正好这会儿呢，我们是也是碰到接下来要进行的这个技术博客月，然后我们促成了我们两个节目的串台，之前我们也在私下的前期的沟通中也说到了，就是两个呃两个。两个台的一些调性和之前提谈的一些主题是比较相似的，而且我们的受众也是很多的地方是重合的，然后也能互相通过这次串台机会，就是接触到双方不同的这些听友范围，然后希望也是能让两个节目做得更好。呃，今天的最近呢，我那个呃感冒了，然后这次呢主、呃、主持人的主持人交给开宇来做，那、呃、开宇来你来提个问题吧，我们开始。Okay.
0: 那我们就先让印第骇客去做一个自我介绍，去介绍一下自己，然后我们介绍一下这个节
1: 目吧
2: 。好的，呃，印第骇客啊，其实是印第 d i 的音译啊。但其实很多人很好奇，说你这你们这个名字是什么意思？实际上就是独立开发者英语的音译啊。然后我们发现现在有有一些人已经在主动的使用这个词儿了、啊，我还是挺开心的。我们能够站上这么一个词儿啊，那我们。呃，顾名思义嘛，印尼黑客就聊跟独立开发，其实也包括独立创造啊，因为很多时候独立开发其实稍微狭狭隘了一点啊。我们会说独立创造者相关的这个任何话题，其实不局限于技术啊，也包括产品啊、商业啊，然后可能一些时事新闻啊、个人成长啊之类的，我们都会聊啊。然后呢，我们是三个人对。那我是龟龟嘛，我们还有赛特和一笑，我们其实都是开发者出身，但是呢，认识非常多年了啊。我们最早从那个在阿里的时候就是同事啊，赛特和一笑还是大学上下铺呵呵，然后呢，后来又出来一起创业，我和赛特是联创，做了一个公司，然后后来一笑也加入了我们，嗯，就蛮长时间认识都十多年了啊。然后，反正大家感兴趣的话，可以来听一听我们的节目啊。
0: 那我们其实就可以顺着节目去聊。呃，最近你觉得印象比较深的一期播客是哪一期呢？呃，我们前不久
2: 聊了一期，就是我们自己去做我们的产品，我们的产品叫 Podwise 啊。这么一期节目，其实有详细的讲了一下，说我们为什么会去做这个点子，然后我们在做的过程中遇到了一些什么样的。问题，然后我们使用什么样的技术啊，或者说一些什么样的方案来做这个东西，我觉得是蛮好的一个，怎么说呢？我们称自己为成长陪伴成长的博客，对吧？就是我们老聊什么独立开发的话题，但是我们总得有一个自己的作品才能够拿得出手嘛，啊，所以我们就聊了一期说我们怎么做 Podwise 这个节目的，而且我觉得比较幸运的是，虽然这是我们第一次做啊、呃、这个独立开发的产品，但是我们确实也已经成功的完成了变现。啊，我觉得是算是走到了这个0到一的第一步吧。对，大家如果感兴趣，也可以去听一听
1: 。哎，能够再介绍介绍这个作品吧，它能做什么呀？我们日常用户使用的话，它能够呃得到什么东西
2: ？OK， 呃，这个正好跟我们播客的听众就有关系了，对吧？但其实大家听这个名字 Podwise， 大概也能知道它跟播客有关系。我们知道有一个产品叫 Readwise 嘛，对吧 ？Readwise 是。帮助你去那个从呃文字里面去得到更多的信息或者灵感或者高 highlight 之类的东西的。那 Podwise 其实就是帮助你去播从播客里面提取这些东西的。啊、呃、，Podwise 其实是一个 AI 产品，它可以帮助你把播客音频啊转录成文本，然后从里面结构化的提取出，比如说 outline， 比如说 highlights 啊，然后我们还可以抽取出一个 mind map， 你可以很很。嗯，很明确的看到说这个播客节目它到底讲了些什么东西啊，然后你也可以选择性的说，哎，我就喜欢听这部分的东西，我就听这部分的东西啊，你也可以把整个转录出来的这些结构化的知识，转存到你的 Readwise， 转存到你的 Notion 或者说 o b i s i d i n g 里面啊，把它作为你的第二大脑的一个重要的输入来源去使用啊。我们希望说 Podwise 能够帮助到一些这样的群体，比如说他想要去播客里面更高效的去获取知识的。啊，或者说他喜欢在听了播客之后去做自己的笔记总结的，啊，这类人群我觉得是比较适合的。还有一些用户，我们在一开始的时候没有想这个，但是他们会觉得说，呃，有他们自己的使用场景，比如说学英语，啊，就是你光听那个英语播客的话，其实是，呃，有的时候听不懂就是听不懂。但是如果你能够结合着他的 summary， 结合着他的 transcripts 一起听。啊，你就能够听懂。我们甚至还遇到有一个用户说，他正在学中文啊，就是他是一个应该是个美国人，他说他正在学中文，然后找了好久，说能够支持中文的这种播客转录的产品都没有找到，最后发现了我们，他所以他就拿我们这个东西来学中文
0: 。对，那期其实是我印象比较深刻的，我觉得有几个想聊的点吧。当然听完，一个是技术，我觉得你们非常坦诚的，或者非常呃详细的去讲了你们去做技术专技术站的一个选型，然后整个做技术中遇到的一些问题。嗯、然后第二点就是，我觉得就是这个产品吧，我觉得我们可以先去聊聊这个产品。呃，嗯、我新宝跟小白菜应该在生活中也是这种呃博客的重度的使用者吧？你们觉得这个产品对你们日常使用中会的意义在哪里？嗯，
1: 或者你们会不会去使用这样的一个产品？嗯，说起来，我是那个 p o d w i s e 在当初在推特上早期那个用户，还在 Beta 阶段的时候就蛮早就使用了。然后也是，就是从我记得最早还提了一些那个页面上的一些反馈。我记得当初还在最早认识，可能和印第黑客有建立联系，也是在推特上互动来的。然后从我从技术角角度上看，比如我们呃，我们播客节目在、呃、也是在就是当初威呃 Whisper 刚呃就是使用的更规范，尤其是那 Whisper CPP 刚出来的时候，我们围绕那一部分呃其实也有一些节目去讲啊、呃，比如我们专注从从技术角度来看。那我们呃确实能够拿到大量的呃我因为我会关注一些国外的一些前端相关的一些博客，也会拿到大量的国外的这种英文讲的呃 M P 三文件。那我拿到这文件之后，我之前也是利用那个命令行嘛，那去封装脚手架去把这个呃文件下载下来，然后进行这个转译，然后再拿到这个 S R T 之后呢，再去做进一步的翻译。呃，整个过程还是比较繁琐的，虽然有了一些工具的支持，甚至做了一些脚手架和网页端，这个过程还是稍微比较冗长的。那后面使用这个 Podverse 之后呢，呃，就整个流程就舒服多了，也有助于我去思考说，目前我当前的这个工作流程有哪些问题，也进一步去完善那个自己的一些想法。嗯，这个是当初早期从技术角度看的这些收获
0: 。那小白菜
1: 呢？
3: 呃，实话讲，其实我不算不算那个重度的那个播客播客听众，所以，呃但我还是听过这个工具的，就是，嗯、呃，因为我我我我们听播客最大的那个，就如果你要快速的了解，或者说筛选一个播客是不是你想要听的类型，除了，嗯、呃，听一遍，然后看它的 show notes 之外，好像就没有其他的那个办法了。这个东这个工具，我觉得算是一个辅助辅，可以给你辅助做筛选吧
1: 。对
0: ，这个这个其实我，我我们在确定这次这种串台之后，我也跟龟龟聊过。因为 Podwise 我听完了之后，我其实主要在听那些播客技术方面的分享。对于产品，我我觉得我是那种陪伴型的用户，就是我听播客，我会觉得我在打扫卫生，或我因为我有比较长的通勤，我会听一些这种。呃，闲聊、吹水这种新闻类，或者比如比如现在我觉得在小宇上比较火的是那个呃呃早咖啡，它会有一些时事让我去知道这对对这个世界在发生什么，但是我可能不会是去做笔记的那种，因为我本来也不是，我我其实，在日常生活中我也不会做笔记，我都是那种就感觉 OK， 我知道这个东西，它会潜移默化的丰富我的知识，当我需要的时候，我我用 Google 搜索，我再找到它就可以，所以我。我可能不是这个这个播客的受众，但龟龟给我的反馈，我觉得比较有意思，就是只是因为我们太受限于自己的视角了。其实很多这种呃从事商业或者资讯类工作的，他会用播客去来作为他信息获取的一个方式，然后有这种丰富的有这种比较呃垂直于这个领域的一个工具，会帮助他们做这个事情。然后龟龟刚刚提到那个呃不同的那个用户就用它来学中文，这是。非常有趣的一点，就是我在做 Quoty 的时候，呃，我最开始想的也是 OK， 它是一个程序员来打字的工具。后来我跟接触了很多很多用户，会发现几乎没有人去用它练习打的速度，都是用它来学英语。这也是你在做产品的时候很有趣的一个点，就是你不知道你的产品会被用户怎样使用，你甚至不知道呃用户真正喜欢你产品的原因是什么。是的，其实我们做这个。p o d c 这个产品的时候，最早的时候啊，呃，一校友
2: 问过他老婆，因为他老婆很爱听播客啊，他他老婆就是，呃，比较喜欢记笔记啊，因为他老听那种知识型的，比如说历史啊，比如说人文啊、科学啊之类的知识型的，他就特别爱记笔记，而且女生也本来就比较喜欢记笔记，所以我们当时就会觉得说，哎，其实这是有市场的，因为我们从一开始的时候就知道这个东西一定不是说所有人都有需求。它本身相对来说就是比较小众一点的，但是说句实话，你作为独立开发者的话，本来就应该去切小众市场，因为你大蛋糕你是吃不下来的嘛，对吧？大蛋糕肯定别的大厂就去吃了，没轮不到你吃。但是后来做着做着就会发现，哎，其实远不止是这样的。就比如说，呃，比较典型的像投资人，投资人他们会通过播客去获取很多的信息，然后呢，有好几个投资人都跟我们说过，说哎。呃，我我的这个播放列表里面每天都有几十个播客等着我去听，我根本听不过来，所以他就非常需要这种前置信息筛选，或者说，我最好干脆不要听啊，我我就我就把那个信息浏览一遍，有感兴趣的我最多再补听一下，然后剩下的东西我就看一遍我就可以了。当然啊，播客主肯定不喜欢这种人，那<笑>我录了，我好不容易录了，你不听，让你再看一看，播客主肯定不喜欢，但确实是有这样的人
0: ，对。呃，我刚刚其实其实刚刚有一个点我觉得有意思，就是。我觉得好多人也是在说，就是叫什么“老婆”用老婆来检验这个产品有有没有市场，这个点我,我你现在其实是在正向反馈了。我做的所有东西，我 c o t i 刚做一个原型的时候，给我女朋友，女朋友说一点用处也没有啊，我们甚至吵了得小一个小时。我说它又有用，后来我做很多这种小玩具也是，每次我女朋友都是说没有任何用啊，这都有什么用？所以我每次都反向认证，就是如果我老婆觉得没用啊，我女朋友还是女朋友。<笑>如果他觉得我女朋友觉得没用，<笑>我觉得嗯，那可能是有用的吧
2: 。对啊，大家大家需求出发点、所处的环境都不一样嘛
0: 。而且刚刚提到一个点，我还觉得蛮蛮,蛮想继续问的，就是现在 Polaris 已经是在变现、嗯、变现成功了，所以它现在是一个偏正收益的一个、嗯、呃进展嘛
2: ？对，我们现在肯定收益是正的，但是它覆盖不了我们三个人的生活费就是了。嗯那我们我想想看我们做开发差不多做了三个月嘛，然后上线之后到现在有差不多两个月，但是我们还没有就是铺开了去宣传啊。我我我们现在可能还算是属于试运行阶段，而且一直在调优很多东西，比如说我们在调优那个转录质量，因为 Whisper 本身的话，它其实对于英文的可能还好，当然它它原生不支持，比如说我区分每一个 speaker 到底是谁啊，我们在上面做的声纹识别什么的。他对英文还好，因为英文同义同音词很少嘛，但是中文同音词太多了，啊，然后再加上我们喜欢说话中英文混杂，然后再有一大堆的那个什么那种专有名词什么的，所以其实 Whisper 去识别中文的效果非常烂啊，所以我们花了很多精力在优化这个东西，然后打算说等到这波优化完了之后，我们可能就会去上 Product Hunt， 啊，争取能够看看能不能打个周榜、月榜什么的、啊，然后让那个二次传播能够做的。大一些啊、哦，那这个这个这个扯扯开了，那我们现在反正肯定是正的，因为我们从最开始做这个事儿的时候就想着说我们要最低成本，第一天就能赚钱，我们就是这么一个，对,对这么一个思路，就是因为这是不是 job 嘛，跟 startup 不一样，因为 startup 它就是说我要去拿投资，对吧，拿融资，用别人的钱，尽可能的把规模做起来，啊，规模市占率是第一的，但不是 job， 它追求的是一个可持续性。啊， uh, 所以我们就是第一天就想着说，我们一定要省钱，所以我们去选择任何东西的时候，都是看，哎，这个东西的 free plan， 它是不是，对吧？量比较大，量大管饱。<笑>比如说我们选用户登录，我们就选 s u p e r b a s e 是因为它的，呃， free plan 的那个 MAU 就特别特别高，我记得好像是三万还是多少，反正很高的啊，跟跟 Click 什么的就没法比 ，Click 好像是三千，就差很多很多，所以我们就选 s u p e r b a s e 啊，所以实际上我们到上线。可能就是除了 OpenAI 的那个 API 费用，就是完全没有成本的啊。当然，我们自己几个人人工不算。那 OpenAI 的 API 费用实际上就转嫁给用户的订阅费上了，所以我们是完全不会亏钱的啊。只要有用户进来订阅，我们就可以从他身上赚一点点钱所以大概是一个这个状态
0: 。对。其实呃，三人开发，因为我之前有一段时间也想去。就就是或者我未来想去做这种独立开发，然后我也去呃聊,聊过一些人，他们会觉得就是独立开发是非常适合一个人做，是因为一个产品，呃，因为独立开发没有一个大规模的宣传能力嘛，就是你很难花很多钱在这种宣传上，所以他他的一个月的收入其实最多 cover 一个人的工资或者生活费。所以你们会觉得三人开发这件事情比较重吗？以及你们预期多少多长时间能呃能 cover 你们三个人的一个合理收入
2: ？嗯。重我觉得不会，因为嗯人多的话，可能还是要看怎么分工，会不会产生矛盾。我觉得这个是比较那个的，因为你人多，你肯定能做的事情就多嘛。那呃，假设说，比如说我一个产品覆盖不了我们三个人的这个日常收入、日常支出，我们可以再做额外的产品。其实我们看很多这种哎独立开发的大佬，比如说那个比较有名的像 Live s e 啊，然后像那个什么 Tony Dan 之类的，他们其实都是好多产品在产生收入，啊，它并不是一个产品，也有好多产品是失败的，啊，我觉得这个倒不是特别担心。我们本身说我去做独立开发，也不想着说我一定是能做一个什么，呃，特别成功的东西，它一定能做到，比如说年收入几千万啊之类的，这个我觉得本本来就不太现实，因为你切的就是你切的就是立即市场，啊，但是。我不影响，我做了一个之后，我觉得不行，或者说他收入可能增长到这个地方就增长不动了，那我就再做一个新的，啊，所以这个是一个点。然后还有一个刚刚提到说，那三个人会不会就比如说比一个人不自由一些？因为你刚刚开一提到说一个人就会比较自由嘛。我觉得这个对于我们来说呢，有我们自己的特点在啊。第一个是我们认识很多年了啊，然后以前也一直共事，所以其实大家互相都比较了解。然后呢，我们。在这个事情上的切割，实际上是切得非常的清楚的。比如说 s a i l o 现在主要管的就是运营和营销的事情，啊，然后一校就是在管跟 AI 那部分对接的部分，然后我就把整个 Web Site 做了前后端，然后包括呃用户使用的逻辑、产品设计，全都是在我这里。那这样的话，其实我们之间是。基本上没有什么依赖的。然后，比如说这个这个网站要做成什么样，其实就是我自己说了算，啊。然后我们可能要加一个功能，这个功能大家可能会去讨论说他希望达到什么目的，但这个功能做成什么样子，啊，怎么去设计它的使用路径，怎么去设计它的 UI， 也都是我说了算。那一样的，像一向说我要去跟那个 Open AI 去调优它，那到底怎么调优也是他说了算，我们是不会去过问这些细节的，啊。所以我觉得就不会产生什么矛盾，啊，只要说我们大家。认的这个方向是一致的，说我们就是希望过一个比较自由的，呃，可可以不要大富大贵，对吧？但是比较自由，能够去做一些自己想做的事情，这个方向不变的话，那我们也不只是 podwise， 我们可以去做一个又一个的东西，
0: 对。明白。其实这也是很多投资人或者创业圈在聊的，就是创业最难的是找到自己的伙伴。嗯、然后我们之前有一个比较烂的梗，叫什么？不要跟自己最好的朋友创业嘛，应该大家都听过。嗯那个不是是这样的，中国
3: 合伙人里面的吗
0: 的？对，就是我我我不太清楚，就是新宝和小白菜会觉得这么多年，其实假设你突然明天要创业，你会发现好像找到一个最合适的人是真的很难的
1: 。是的，其实其实
3: 不用创业，其实我都有这种感觉。其实创业像有点像是更高级别的共识嘛，其实一起做一件事情，你在工我觉得在工作中。能碰到那种特别合拍、节奏能特别默契的那个同事其实就已经特别难了，更别说利益重度绑定的那个合伙人
0: 了。嗯，而且这种刚刚提到利益冲突，其实有时候会有这种情感之间的互相影响。你比如 ，OK， 我今天可能就是想 chill 一点，我想放松一点，但是另一个人一直在在干活，或者是我我这三五天都比较忙，我我很久没有产出了。那这之,之之间会就会有一定的情感的影响，但不过你们提到你们三个人认识很久了，这种默契其实会，我觉得会减少很多这种呃初期的一些小的这种摩擦
2: 。嗯，实际上我们因为本身以前创过业嘛，对、嗯，而且我们其实做了好多年，<对>我们做了十年，我们那个公司做到规模最大的时候可能有七八百人啊、呃，就是哇，对，然后说到这里稍微吹一下，对吧？<笑>呃， uh, 我们我们当时最高的时候估值到了十亿美金，就是妥妥的独角兽。嗯， <Wow. S 2> 但是呢，对，但是后来我们还是出来了。其实，我觉得有很大程度上就是刚刚有提到的，比如说，不要跟你最好的朋友一起创业。当然，不是说我们就是跟最好的朋友一起创业了，只是我们确实发现说，在一个比较传统的这种 startup 的这个过程里面，非常容易因为一些各种各样的原因导致说你们。个人之间的关系啊，被这个事业所影响啊，这大家今天看到新闻没有？这到处都在传，说奥特曼被开了，是吧？他们其实是价值观的冲突嘛。我理解啊，他<对 S 1> 大家现在在猜
0: ，这个瓜他们大家都没吃明白。嗯
2: ，对对对，就很多人在猜是价值观的冲突，说觉得呃、嗯、奥特曼想要更快的去部署去推进啊，但是呃阿利亚那边可能会觉得说我要更保守一点，我要确保我这个超级对齐，对吧？我希望他能够更安全一点，就是就是价值观的冲突，那我不知道他们以后还能不能做朋友啊？但是这个事儿肯定不是搞得那么舒服啊。那我们其实因为之前有过这样的经历，所以我们会觉得说，嗯、呃，我们应该自己在一开始投入起来，说我们三个人要重新传一单事儿去做的时候，我们就应该有这样的一个意识在啊，就是我们自己是独立的，然后我们是朋友，那我们应该什么事情可以做，什么事情不可以做。啊，然后如果真的到那一天，大家有矛盾的时候怎么去解决？啊，我们其实都是有一个比较，就因为有经验在，所以会有一个预设在，在啊，我们是会尽可能的去避免这种情况的发生。
1: 那、yeah, 或者我们这个沿着这个问题更、呃、假设性点，更针对性点。那比如我们在听友中可能也会有，嗯、因为我们都是技术人员嘛，就可能会说，那我们有个想法，决定去拉一些人或招一些人，嗯、那么过去组成一个小团队。那无论是线上的虚拟团队，还是线下的那个实体团队，那去做也想去做一个类似的这样像你这样的呃产品去服务更多人。那你觉得从你的角经验来看，呃，对这作为过来人，对这些呃你比较比较。比较怎么说？年轻的创业者来说，有哪些呃必要的坑或必要的雷，要可以提提点一下嗯
2: ？嗯，我觉得就是对于独立开发创业来说，最,最最最最最难的其实就是卖出去。就是因为大家都是开发者嘛，说实话做东西不难啊、呃，但是最难的就是卖出去。但是卖出去这个事儿呢，说句实话，他就是你得去做过，你才知道。啊，所以我，我我会有一个想法，就是说，如果今天你真的想要去做这件事儿，我会比较建议是，你在第一天就预设自己这次可能不会成。当然，你肯定还是要奔着成去做，对吧？这但是你要有一个心理准备，说你这次可能不会成，你就去交学费的。那如果你是一个这样的心态，那你就要知道说，你要以一个稍微保险一点的方式去做这件事儿啊。这其实也是刚刚前面提到的说 ，start up 和 bootstrap 的区别，就是。我们会建议说，如果你要去做，那你就用 Bootstrap 的方式去做。你要思考如何在第一天就能够赚到钱，思考如何用最小的投入让这个事情变成一个可持续发展的事情，而不是说以一个 Startup 的方式，说我就是要孤注一掷，我就是要投入一切。我比如说我好不容易攒了十万块钱，我说我就把这十万块钱全都投进去创业了，啊，然后最后一败涂地。因为说实话，第一次真的太容易失败了啊。然后一败涂地，说，哎呀，我说实在受打击受的不行了，对吧？然后我生活费也没有了，我又只能回去上班了什么的。我觉得这个对于精神状态也是一个非常不好的，对，对伤害。所以如果要我给建议，我会觉得说，首先你一定是要去学会销售这件事儿，但学会销售这件事情，最好的方式就去做一遍。那做做一遍，你第一次大概率会失败，所以你要用一个保险一点的方式去做。对，这个会是我
0: 的建议。我会比较好奇，如果呃有一个人过来，就是类似于我们刚刚提到场景过来请求一些建议，你会建议他一个人做，还是去找一个人，两个人一起去做？或者说你觉得像你们三人这种比较稳定的合作关系是非常难得的，还是相对容易去构成的
2: ？嗯，我觉得两到三人的团队还是比较容易构成的人数越多肯定就越复杂嘛。但是你说我两个人，其实是很多很多这种嗯小的开发者团队都是两个人。啊，比如说我们之前采访过的极简时钟的那个道格
0: ，他其实也是两个人，对，他是设计师跟开发者嘛，嗯
2: ，没有，他是 iOS 和安卓，就是一边一个人，对。然后设计好像他之前是外包的还是怎么着，我有点忘了。啊，然后比如说像，我记得像六一他们之前不是也是两个人吗？最早的时候，我不记得了啊。然后像那个有一个产品叫什么，是一个是一个是一个健身的健康的产品，我看看叫什么名字。呃，叫 Grow， Grow 这个也是一个，呃， iOS App 啊、呃，它好像营收很高，我去，我听说有几大几百万的营收，它也是两个人，一个开发，一个设计，啊、呃，就是这种这种组合还蛮常见的啊、呃。然后我觉得这个有几个好处，一个是确实就是开发者本身他的能力就是还是比较固化啊、呃。如果你有一个设计师朋友，或者说你自己有一个。自己比较懂设计，那你有一个朋友是专门去做营销、做增长的，那就会比较互补。然后呢，两个人更多也可以去商量啊、呃。然后你在在迷茫的时候，对吧？互相也可以去去鼓鼓劲啊、呃，可以去呃搀扶着一起走下去。但是一个人的时候，说实话，你很容易怀疑自己。我觉得啊，就是你很容易怀疑自己，除非你确实成功过好几次了，那你会比较有信心。但是不然的话，你走到一半真的很容易怀疑自己。哎，我其实前段时间听那个《零号碰碰车》，啊，就是就是蔡子和那个谁来着，一下想不起来名字了。他们不是也在从那个大厂出来之后也在做创业嘛？那他们是两个核心，再加上三个兼职，呃，他们其实，在里面节目里面就会提到说，呃，自己在做的过程中怀疑自己啊，但是他们大家互相聊一聊的时候会互相打气，啊，然后就感觉又能够做得下去了。其实我觉得这个确实是有一个。伙伴能够去跟你一起走的话，我觉得确实是比较好的，啊，
1: 嗯，哎，我看小白菜，小白菜，你说
3: ，呃，其实前面想插句嘴，就是提到呃，把产品卖出去这个事情，第一步很重要。就我想起我之前在那个推上看到的一个，感觉反正很多人在讨论的这个观点，其实其实表达的意思是一样的。就是好像我们绝大部分只干技术的人员，其实坐在办公室里只搞技术是真的不太理理解，就是把这个东西卖出去，让别人付几块钱，是一件多么困难的事情。我当时嗯、呃、有提到，就是呃有个叫呃我们以前 Web w o r、er、k 有邀请过一个叫陈随意的，呃也是个人独立开发者，就当时他他也在里面回复，就说他。第一次把这个东西卖出去，也花了很多时间，而且而且他们还聊的时候，我觉得就是感觉，嗯，你你在我们我们作为技术的，就是就我们就说了，除了工资以外，你可能在其他地方，比如说你就远程帮别人改一下什么贷吧，你就你就去除了工资以外，你想获得任何一一点点额外的收入，就你通过技术。然后让别人给你付费，其实就就变成了一件很难的事情，更不要说你你真实的切实做一个产品，然后把它卖出去
2: 。对，我想起来就是我们就前两天录的一期节目，我们访谈了那个 My Map 点 AI 的创始人啊、呃，对 Victor， 他就蛮能坚持的，他从本科毕业就开始创业。然后我记得他说的是五年吧，五年没有收入啊，然后一直做做做做做做做，然后烧了自己老爸的钱和投资人的钱，然后做了 My Map 点 AI 啊，然后而且是在呃公司账上已经完全没有现金流的情况下，开始去做商业化啊，做货币化啊，一个月的时间里面，然后把 My Map 点 AI 增长到了一万美金的 MRR， 就是你可以想象就是。我们看这个故事的时候 ，My Map 这个故事的时候，我们可能最开始简单看到的是他四十五天做到一万 MRR 美元，但是实际上他在前面有五年的沉淀，对，花了无数多的时间，可能说在学习怎么去做产品，怎么去做，呃，营销啊，然后怎么去获客，怎么去提高转化，他其实可能有很多很多的时间都花在学习这件事情上啊。所以实际上，对于程序员来说，其实最简单的就是把东西写出来。但是这个确实就是最简单的部分，是的
0: 对，对营销就是我们会说一个公司最核心的就是研发跟销售嘛，一个把东西做出来，一个把东西卖出去。销售的工资和这种他的个人能力对这个公司影响是非常大的。<对>而且我我是想表达就是 ，OK， 我们我们作为一个开发者，我们可能刚毕业就可以在一个大公司拿到一个呃几万的一个一两万的一个年薪，但其实如果你失去了整个大公司这种销售宣呃。这种营销，然后整个支持的体系，你一个月工作的价格是非常非常低的。你你其实你的价值真的没有那么高。你如果想做独立开发者，就意味着，呃，大公司给你的其他的大公司其他的能力，你要自己去想办法去 cover 的。你可以去雇人，你可以找找朋友，你可以怎么样，但你一定要想办法去去搞定。而且我刚刚其实还提到，<对>你刚刚提到一个点，你们有一个专专人去做营销。我其实比较好奇，<对>作为一个独立开发者，那你们的营销是指哪部分呢？因为我一直理解。因为大公司营销就是靠，其实就是靠砸钱嘛。我有更多的钱，我有更多的曝光，嗯、那就会有更多的这种效果。那你对于、嗯、对于一个独立开发，那我们能做一些什么事
2: 、呃、我们反正现在原则上也都是不花钱的营销啊。那实际上本质上我们是希望，就是在自媒体啊，或者说别的一些方面，能够在这个自发传播上、二次传播上起到效果啊。我们会做一些动作，比如说，比如说每次那个，呃呃，那个 Lexi Friedman。发新的播客了啊，我们就会跑到他的那个，呃，推特那那条下面去留一条言，说哎，你看，我这边给你转好了，你过来看一下吧。我们会做这种事情啊。然后，比如说我们在那个极客上会有我们自己 p o d w i s e 的账号啊。然后就是如果你 at p o d w i s e 说哎，能不能帮我把这期播客转了，我们就会把它给转掉，然后把它给 p 抛出来啊。然后我们还会做一些，比如说。我们后面要去上 product hunt 嘛，对吧？我们现在还没有上。那其实上 product hunt 是一个，呃，为什么我们一拖着没上？就是因为上 product hunt 的这个这个门道太多了。对，因为 product hunt product hunt 它就是你你初初看觉得它是会给你带来曝光，但实际上 product hunt 的直接曝光对于你的收入帮助是不大的，因为成天蹲在 product hunt 上的这帮人都不是用户，对吧？他们都是些什么产品经理呀，然后什么自媒体啊、KOL 这些人，天天蹲在上面的。对，然后真正能够让你在 Product Hunt o 上被呃曝光，然后带来流量，是你这个东西做的足够好啊。然后比如说你上了周榜、月榜，排在前面，然后被那些 KOL 发现了，因为 KOL 自己也要做内容，对吧？他要去做内容给他的那些粉丝看，然后你这样的产品就会被这些 KOL 看到，然后他们就会去主动的帮你去做二次传播。所以这个产品一定要做的有特色，啊，让他们看到的时候发现也哎这个东西有意思，有那个啊哈 moment， 然后就会产生这种二次传播，然后这种二次传播是不要钱的，对不对？啊，然后还有一些点，比如说 SEO，SEO 是一个细水长流的事情，啊，就是我们会去做一些，比如说我们会把所有转录出来的播客它的 summary 啊加加上一些关键词，比如说 title， 然后 summary， 然后 AI， 呃，然后什么的关键词，我们会把它吐给那个 search engine。呃、嗯，然后我们也会有 blog， blog 上面会去写一些蹭流量的文章，比如说，呃，最好的 AI 播客播放器是什么啊？比如说 Snap 的 vs Podcast 啊，你应该选什么？我们会写这种这种文章，那这样的话，可能别人去搜 Snap 的替代什么的，就会搜到。啊，那这个是是一个细水长流的一个一个过程，所以我们就就都在搞这种事情，就反正他不花钱啊。当然，我们也有后面的计划，是说我们这个收入起来之后，我们可以花钱去找一些 KOL 啊来来帮我们去做投放。我们也有那个联盟，那个联盟分佣的那个链接啊。我们现在收到过两个申请，就是因为会有很多那种 AI 导航站嘛。啊，然后呢，他如果我们把联盟链接给他，他把这个联盟链接挂在他的 AI 导航站上面，那别人通过这个链接到我们这边订阅了之后，他就会得到分佣啊，就会也会有这种途径，所以我们就都是在搞这种事情。嗯
0: 、听起来是确实是有一个独立的营销，其实很多这种营销的方案，比包括联盟分佣这种东西，其实做的确实会比会成熟一点，因为作为一个独立开发者，我感觉很多时候大家能想的就是啊、呃，你分享好友，然后你会有一份这种。推广链接之类的这种东西，嗯，
2: 对，其实我觉得最主要的还是能够去触发自主的二次传播，我觉得这个很重要啊。比如说之前我们跟那个 Melody 聊，就是纵横四海写影聊，他就会说，嗯、哎，他的那个听众群里面经常会看到有人发我们这个 Podwise 的链接啊，因为<对>因为写影的节目实在太长了，你知道吧？嗯，动不动就是三四个小时，然后你就算全程听下来，你回头再要去找点什么东西的时候，真的是好难找。啊，呃、然后就会，对,对，所以有一个像 Podaway 这样的工具帮助他们去做整理、做笔记，就会比较有用啊。所以就有人会在群里传播我们这个东西
0: 。对，因为我可能不是呃不会去做笔记，但我能想象，就是如果这个播客我真的想去呃 ，OK， 我他刚刚提到一个非常有趣的观点，我想记下来。但如果没有任何这种转录的工具，嗯、我需要自己用手动打字，我觉得这是一个非常很难想象的，这是一个2023年的一个操作。Podaway <对 S 2> 这个应该是很很有意义的，嗯。我我其实比较好奇，你应该是自由职业一段时间了吧？做印第海客。那在之前，你有尝试过一些这种项目，或者是小的这种呃创业的这种吗？嗯
2: ，说实话没有。在这之前，我们做的就是大的创业，就像我刚刚说的，我们做到了十十亿美金的估值啊、呃。但是反正就这有很多原因吧，现在还不到聊的时候。呃，反正对于我的身心健康都。带来了很大的影响，所以我就选择离开了。然后我大概先是 gap 了三个月啊，我就跑去海南待了三个月。然后呢，当然我们在出来之前，我们可能就已经商量了，说我们可以一起做点什么事儿、啊、然后我们当时的想法就是说，先找事做起来，然后在这个过程中去发现需求，然后再去做具体的产品。所以，呃，找什么事呢？可能最比较好参与的就是输出内容。所以我们就选择了做播客啊，可能一开始就是，就像你你们说的，你们这是一个兴趣导向的播客嘛，对吧？那其实是谁,<对>谁都可以聊几句播客啊，谁都可以做几期播客，<对>我就选择先做播客啊，然后我们才接触了播客这个行业。说实话，以前我也不怎么听播客啊，然后再从这里面去发现了需求，是这样的。所以，呃，要说做独立开发者的话，最最最最往前溯源，可能要到我高中的时候。<笑>哦，高中的时候在文曲星上做游戏，我不知道你们知不知道
0: 文曲星。我知道，啊、知道电子，啊、但是当时应该是买不起。<对>哎哎，我那我当时应该已经过了这个年代了。对，我当时已经是彩色屏幕的那种学习机了,了，对对对,对，像一个 mini iPad 一样那种。嗯，对我我我当时是高中
2: 的时候，呃，我印象挺深的。我高一到到那个教室里面，我发现有一个人在那儿拿玩文曲星，然后他给我演示了一个东西啊，我当时惊为天人。他打开了一个界面，可以输入文字的，然后他打上了 box 空格，我记得对，可能是实时,时，然后就画出了一个方块。这实际上是 basic 啊，在文曲上当时就是有 basic
0: 啊，啊类它于海龟绘图的那种那种教学性的编程语言吗
2: ？嗯，没有，它其实不是
0: 海龟绘图，它就是 basic。明白、啊，就
2: 我们知道，可能 MS Basic 对吧？那个东西东西叫 GV Basic， 它可以画图，但是它也是逻辑完备的，你可以做很多事情啊。然后我就是那个时候发现啊，这个东西好神奇，然后就入坑了，然后一直就是高中三年我基本上都在搞这个东西，从最初的 Basic， 然后搞到 C， 然后搞到汇编，啊、因为那个文曲星的那个 CPU 是 6502，6502 就是跟红白机是一样的，就跟 FC 是一样的。啊，所以有人就把那个超级玛丽移植到文曲星上啊，因为它它、啊、对它 C P U 指令是一样的嘛，啊，然后就就在上面做游戏，所以我那时候还在这个上面
0: 自己独立出过一个游戏，当然那个时候肯定是不卖钱的嘛，明白，当时也没有很好的付费体系，<对>其实你包括充游戏都需要很复杂的那种点卡，然后分销体系，对
2: ,对,对，所以如果硬要说的话，那可能就就到我那个高中时候了，然后我大学的时候其实也有做过，就是。<咳>接学校里面的这个系统的单子啊，我们当时做一个什么宿舍管理系统，反正做了一一两个月吧，好像最后给了我三千块钱。哎
0: 、啊，这个当时是大概哪一年？呃
2: ，有有那时候是零
0: 是零八年啊。那当时的三千其实还算不少的。对
2: 对，对当时是我的一个研究生的老乡啊，然后那个他导师给了他一个这个东西，说你做一下吧，他懒得做。然后就转包给我了。那其实对他来说，可能这个对这个钱不算什么。对我来说，这可就是巨款
0: 了。嗯、<笑>对。那我们其实其实正好可以沿着呃你刚刚提到的大学。那其实你可以简单介绍一下你从大学毕业之后的经历，这样我们可以跟听众分享一下你的经历，我们更好去聊一些这些中间的一些故事。嗯
2: 、我大学毕业之后就校招进的阿里，然后我我其实是后端出身。
0: 嗯，虽然我前概是哪一年？这样大家会有一点上下稳一点
2: 。嗯，我是零九年毕业的。嗯，那个时候其实互联网还是挺好的，对吧？然后零八年的时候是阿里，就是第一次大规模招应届生。然后我是零九年，零九年校招进的阿里。然后我是后端出身啊、呃，虽然我在高中的时候在那边搞游戏，但是实际上读大学的时候我还是比较脚踏实地的选择了这个。Web 相关的，我是 Java 开发啊，然后以 Java 开发的身份进了那个阿里，然后大概做了对，做了两年多，然后三年，然后那个我认时候在淘宝嘛，然后淘宝天猫合并嘛，然后我就被调到了当时是叫巨石塔啊，这个这个部门，巨石塔做什么呢？巨石塔就是想办法把数据留在集团内部啊，就是你商家要用他自己的数据的时候，他得。经过各种各样复杂的限制才能用到这个数据啊，然而且把数据留在内部。然后我当时做这个东西，我觉得好没意思啊啊，就是感觉就是在制造障碍。虽然虽然我能理解数据留在内部对于公司的重要性啊，但是我就觉得我在给给别的开发者制造障碍，<是><笑>我就觉得很难受啊。然后所以就在第四年的时候说选择离开啊。但是最早的时候我可能谈的是转岗嘛，然后。本来说转去做 iOS 开发啊，结果就被人拉出来创业了、啊。当时我们那个大股东说：“哎，你要不出来跟我一起干吧？”啊，然后他当时忽悠我说：“呃，公司因为他们那时候其实已经成立了啊，说公司现在每个月有有多少来着？有十几万收入啊。说你现在出来肯定比你在那边打工强嘛啊，因为我们其实早几年的时候工资是很低的。我零九年刚刚去阿里的时候。”工资是四千块钱啊，本科毕业工资是四千块钱，嗯、啊，然后他就说我们现在公司每个月收入有二十万了。后来我出来之后才发现，对，确实是有二十万，就是那一个月有二十万啊。<笑>对，然后但是没关系嘛，我反正那时候就觉得说年轻其实还是可以去尝试一下啊。然后本来在那时候在那里去做那个巨石塔，我又觉得不舒服啊，就觉得没意义，然后就出来了。那出来了之后呢，我们要去做产品，就会发现哎。怎么看了一圈全是后端，没有前端，那怎么办呢？那就那就那自己学呗啊！然后就我跟 Settle 两个人就搞前端搞的比较多。那个年代还很早，那个时候 Gap 都还没有
0: 啊。那个就现在一五年左右对吧？对呃， 1 3年。哦哦，那你其实对啊、哦，出来还真的还蛮早的
2: 。对，那个时候还没有 Gap 什么的，我们就自己写打包器啊，然后对组件化打包器，然后我们还自己做了一个就是。呃，叫什么来着 ？BFF 的一个 framework， 啊、呃，就是能够能够把那个，比如说，因为我那时候用 double 嘛，然后我们希望说，哎，能不能把 double 跟 node 接起来？我们就会去做这种事情，做了一个 BFF 的框架，然后又做了很多很多的页面，因为我们当时是那二十万怎么来的？就是有人找我们做电商系统，你知道吧？<笑>所以我们去传那个电商系统，做了好多页面。对对对对对，我们本来出来的时候想说，我们要去做一个 SaaS 啊，做一个建站平台。嗯、呃、但是但是发现做出来之后，对做做对对对低代码,做,做,代码做出来之后，发现我们不知道怎么卖啊、嗯呃，然后跑、啊、有人跑来说，对你们都是从淘宝出来的，那你们肯定对电商倍儿熟嘛，要不你们给我们做个电商系统吧啊，然后那二十万就这么来的，但所以就那时候做了好多前端页面，我就是那个时候算是入坑的真正入坑的前端，对，然后那个公司就顺着一个，其实那时候有一波红利啊，就是。我们算很早的，就是后来就开始说做 to B 嘛，对吧 ？to B 软件起伏，啊、呃，我们那时候出来的时候，其实大家都还看不起 to B 软件这件事就觉得说啊，这个不就是那些东软啊什么的，在搞的那些外包的事情嘛
0: 。因为当时互联网大厂、啊、呃大厂都在搞创业，都是 to C 的一些项目，对跟当时不是很重视、那个
2: 。对，然后但是其实那些传统企业他们需要这些互联网的技术，但是呢，互联网人根本。不愿意去做这个事儿，觉得又苦又累，对吧？我去做 to C 的多好啊！我融资拿一拿，然后用户数搞一搞，然后上市，直接就就发财了
0: 。当然但是现在改变了，现在好像都要去做 to B 了，开始
2: 对对。对，因为 to B 确实是能看得到钱啊 ，to C 就很虚，<对>都是数字。那 to B， 但 to B 累也就累在这儿，你是一单一单的要去打，<对>啊。但我们吃了一个这个红利，所以就发展的还蛮好的，因为我们出来的早嘛。啊，呃、就那时候根本没有互联网互联网人出来做这个事儿，然后就一路做一路做一路做一路做，然后也做了一些产品啊、呃，从业务的也有，然后 past 也有，包括最最初做的低代码，后来也做了啊，反正就一路做过来，也得到了一些资本的认可，然后就反正发展的还不错啊、呃，但是后面就有各种原因吧，公司也有点走下坡路，然后创始人之间也有些矛盾。然后就就选择出来，这个时候就已经是十年过后了，真的，一转眼十年，嗯、就是往回头看的时候，我都觉得不可思议，怎么这么快就十年过去了
0: ？因为你在聊的时候，我在起鸡皮疙瘩，我就想说， 09年出来，然后13年就创业了，然后突然就到 gap 三个月，嗯、然后到今天了
2: 。对，然后、嗯、然后就就到了现在，说 gap 了之后去做，然后我其实之前也想，因为很多时候就是很多，呃，怎么说呢？就是独立开发，它其实是一件失败率比较高的事情，啊、呃，但我觉得也是因为我们之前有过这么长时间的工作经验，包括说你作为一个联创，啊、呃，做作,作为一个承担过各种各样职责的人，因为你作为一个联创，你不能只写代码啊，你去见客户也好啊，你去做咨询也好啊，然后包括去给客户道歉什么的，反正各种各样的事情你都要做嘛，然后产品战略决策什么的你都要参与。所以这些经验其实对于我去做独立开发也是很有帮助的
0: 。那其实当时你毕业刚毕业，校招进阿里，当时阿里算大厂吗？是当时就所有的毕业生都想去的一个地方吗？嗯，
2: 当时在杭州来说，阿里是唯一的选择。就是如果说大厂的话，啊，互联网大厂的话，阿里那时候其实还是有点名气了啊，所以我也没有想到说进去阿里，他才给四千块钱
0: 啊，我很震惊，四千块钱其实确实有点低。<笑>对，呃， 0 8年
2: 那一届，<诶>对， 0 8年那一届那
0: 还分 P 级吗
2: ？对，分分的。那个时候本科校招进去就是 P 4技术啊、哦嗯，但如果你是运营啊、啊客服什么的，可能还 P
0: 2 P 3 2> 没有那时候，<就>现在进去校招进去也是 P 4了啊。现在也是 P 4是吧对？叫中间有一段时间 P 5了很长时间，嗯、现在又回 P 4了。所以你创业十年，啊啊、阿里还是 P 4
1: 那<笑>那回到那回到杭州去找阿里类似的这种同等呃要求的岗位，不是阿里公司的话，给的薪资可能还是四千<笑>、嗯。反
2: 正那时候挺挺有意思的，早我一届的，零八年那时候就有校招嘛，他们也是四千、嗯，然后他们第二年涨了四百块钱，四千四。啊，然后我我们进去四千，第二年涨了补补条是一千两百块钱，五千二。然后有一个我认识的一个零八年的那个有一个有一个哥们儿他受不了了，他说不行，这个实在太低了，我要离职。然后他一离职，说挽留一下他，直接给他涨到了八千，我们都惊了
0: ，我天哪！
2: 啊，然后然后再往后就是那个时候阿里内网有一个神帖啊，就就吐槽说你这个工资这么低，根本留不住人，也招不到人什么的。然后后来阿里的这个就是呃第一批的。当然 ，copy 也涨了， d p 的这个这个薪资才提起来，就很快的就就超过了一万，啊、呃，然后当时我毕业的时候，我还说立个 flag， 说多少年啊，工资过五位数，结果两年就实现了，超
0: 快的。对对对其实我刚刚发现一个划点，就是你们当时的工薪资是相对透明吗？因为你其实几乎基本知道每个人详细的一个很很详细的薪资价格
2: 。实际上它是高压线
0: 。但是相对大家没有那么的，嗯、因为毕竟早期嘛，而且大家都是校招的
2: ，对，就是也没有抓的很严，而且说实话，你们这些 DP 其实也不是特别 care， 对吧？反正嗯，大家都是一样的，差不多
3: 。不过我我估计一个 P 级的，他应该上限和下限定了的话，大家估计应该也大差不差吧
2: ？对，呃，实际上薪资体系，嗯、像阿里的薪资体系，它就是每一个层级它有、呃、上下限，然后它有比如说 P 5十、P 七五的这种线。嗯，然后他可能 P 4和 P 5之间会有重合，有一有一叠重重叠的部分，然后 P 5 P 六之间有一叠重叠的部分，就是这么设计的。
0: 嗯，其实我会我会好奇，因为我当我我其实虽然我我写代码非常晚，我是大学进了大学才自己写代码的，就是之前完全就是只会去看个人，因为当时我在上高中的时候是13年到16年嘛。那时候应该是各种创业非常红火的时候，就我特别喜欢看各种新闻，然后我也我也特别想创业。然后你作为亲身参与者，经历了互联网这最我我觉得我觉得是国内互联网是实世互联网最发展最快的十年，你有什么印象比较深或者特别想分享的一些故事或者感悟吗
2: ？其实我觉得国内互联网怎么说呢？那个年代真的挺疯狂的，就是那个是一个被整个社会的红利推着走的年代。啊，就是首先第一波红利是上网的人数，啊，然后就是因为这个这个网络的普及嘛，那个其实刚开始很早的时候，其实没有那么多人上网的。然后随着上网人数越来越多，然后这种互联网的业务就开始发展起来。那个时候真的是你你不用去想什么增长技巧之类的，你只要干就完了，啊，用户自己就会来，这是第一波。然后再后来就是移动互联网的红利。就是拿手机上网的人越来越多，啊，然后包括就是很多人可能没有电脑上网，但是到后来都会有一台手机可以上网
0: 。对
2: ，然后这这就是这就是市场本身在在增长，然后市场只要市场在增增长，你只要在市场里面，你就会增长。所以那个年代真的是很,很梦幻，就是你如果入场了，你大概率都可以得到一个很好看的一个数字，但是最后你说能不能变现，是不知道的。然后。也因为说这个增长太容易了，所以那个时候的竞争也非常激烈，对吧？就比如说那个团购的百团大战，大家都知道疯狂砸钱，<对>啊，但最后活下来的只有一个，啊、所以就是那是一个<对>怎么说呢？做梦很容易，但是梦碎了也很容易的年代，啊，跟今天不一样了。今天大家其实都挺谨慎的
0: ，现在已经没有那种百团大战疯狂砸钱，<对>可能共享单车是最后一个那么疯狂的一个故事吧。
2: 对，因为因为这个还
0: 有一个我记不太清了
2: ，嗯，因为这个市场红利已经没有了，市场本身没有在增长了，那这个时候就是你去砸钱跟着市场跑，去抢市场这个方式其实就已经行不通了
0: 。对，因为我还记得当时那个时候，呃，我是一零年，就是我初中的时候就就有就去用淘宝，因为我当时问我爸爸要了一张卡嘛，所以各种服务我都，当时我也叫什么，虽然不是开发者，但也参与过。我记得那些非常疯狂的年代，就是你靠薅各个新用户的羊毛，你就真的可以赚非常多，就吃很多那种一块钱的汉堡套餐都是很多的、嗯。我也是，真的很疯狂。
2: 对，都是烧钱补贴。而且那个时
3: 候，我记得不止，应该不止，像现在的美团、饿了么。应那个时候，我记得甚至滴滴都下场做过外卖，不知道你们知不知道？抖
0: 音都下场做过外卖，在我在16。一七年左右我记得，反正就那个，反正就是做过，好像是。新
3: 新用户上来先送你个十块还是多少钱的，基本上你第一单不用花钱
0: 。对，因为我也干过滴滴外卖的便宜
3: 。对对对，那个时候大家经我经常干的事情就是，去淘宝上搞，嗯，这个不知道能不能说，反正就是用用到处找新的手机号去薅这个羊毛。
0: 对，其实当时我感觉很多创业公司，因为是创业公司，他对这种防护、这种风险防护其实做的很不好，是被羊毛薅走了很多的一
1: 个量。对,对,对，也可能是当时更更多的是需要把钱撒出去。那<对>这么大的体量下，呃，安全防护是一部分。那对对可疑的人是那放任还是说我们先暂且去忽略它也是一个策略。那现在来看。那我再再去重现当时的那些盛况，可能就很难了。一方面是我们技术上防护，简单的防护一些基础的规则已经足够好了。另一部分呢，就现在这样大撒币的时代，可能也也过去了
0: 。虽然大部分是羊毛党，但是你给投资人看的数字是真的。嗯，对，对毕竟，毕竟那个时候
3: ，他大家的信心都有。你我投了钱，虽然没有没有快速的把钱变现，让我赚回来。但是我切切实实看到，这钱砸下去，我就能在某个领域获得巨大的用户和未来的可能性
2: 对。对，然后我能忽悠到下一轮投资，对，对几股团花嘛，<对>这个很重要
0: 。没有变现，你就是、让下一个人接盘。对。然后我记得看你在呃大纲里提到，其实最前面的一，就是离我们最近的一波就是云计算了，对，对对应该也是最后一波比较大的这种红利期了
2: 。对,对，云计算这个事儿，其实现在大家又开始去怀疑它了。就云计算最早打的就是说我成本比你自建机房低嘛，对。但我觉得它最开始的时候可能是成立的，啊，因为那个时候就是不管是这些运维运维的设施也好啊，还是怎么样的也好，都不太成熟啊，包括配套的一些软件什么的都不太成熟。你要去把这个事儿做好，其实是蛮难的。但是今天随着云计算崛起，对吧？它带动的这个软件基础设施也崛起了，对吧？今天我要去维护一个大集群，其实很简单，嗯，不用太多人。啊，我可能就不要不再需要云计算，我可能需要机房，但我可以不需要云计算。我们就会去算，会发现说，哎，我今天要去租一台机器啊，比如说我要去租一台带那个4090的机器啊，我可能租三个月我就把4090买下来了啊，电费当然也要一些，但是没有那么多，对吧？所以就是他这个租售比特别特别夸张。啊，那这个时候，除非你真的说我的业务上是有非常大的那种弹性的扩缩容的需求的，对吧？我可能今天业务量上来了，我要一百倍的资源，然后业务量下去了，我就不要了。那这种可能云计算是比较合适的。但如果你对资源的占用是比较稳定的，那可能今天自建就会好很多啊，那能省很多很多钱。所以，对云计算今天大家都有点
0: 在在怀疑它了，说我到底值不值得去投入这件事情？是的。夏云也是最近的一个潮流吧，就你刚刚提到，其实当年是基本没有基础设施的，但现在其实基础设施都是开源的，<对>然后也你自己去搭，你可能雇几个工程师去研究几个月就可以，差不多能用。对，就对大部分公司公公司来说，小公司其实差不多能用就可以了。然后对于大公司，你是完全搞一套非常可用性很高的基础设施也不是很难
2: 。是的，是这样的，嗯。
0: 但是我刚,刚记得你提到，其实对传统企业来说，去卖云服务还是会赚钱的，因为对于他们来说，呃，因为大公司病的一些原因，他们自己去做这个互联网的东西是非常难的。所以看起来，至少因为在微软的微软云，我看的用户也不大部分是那种传统的大厂，比如什么，富士康、西门子之类的这些，他们是非常希望希望去用这种你们做的非常好，然后我我我真的不想花时间和雇人，因为你去雇一个合适的人也很难。去做这一套，我直接用就用你的就可以了
2: 嗯。嗯，对，这里面其实有一个嗯，公司氛围在，就是做技术的人大部分都想要一个技术好的氛围，啊，但是呢，你说我作为一个传统企业，我的主要的业务都不在这个地方，我要去找几个好的人，其实是根本留不下来的，哪怕我能找得到。我也留不下来。我为了留下他来，我要去传一个非常好氛围的一个技术部门，这件事情本身成本就非常高了。所以他们其实面临的成本不光是这个云设施的使用成本
0: 。其实这是我们总是说的，就是这个公司的基因是什么？这个东西基因是非常难难改变的。就像我们之前看过一些对微软和 OpenAI 关系的这些这个讨论他们说微软绝对不会把整个 OpenAI 吞下来，是因为一旦吞下来，它的火力就没有了。嗯，对于一个大公司来说，其实保持活力是很难的一个事情。它公司内部会非常复杂。嗯
2: 、对，其实 OpenAI 它还有一个哲学，就是因为 OpenAI 它是它的它的愿景是造福人类，所以它在最开始的时候被设计成一个非盈利公司。嗯、对，然后呢，它发现说，哎，我但是我要去买那么多显卡去算啊，非盈利公司靠注资不够，所以我要去赚钱。所以它就变成了一个由一个非盈利组织指导一个盈利公司的这么一个结构，啊，所以这种结,、哦那個、結构下，非常的复杂，<笑>对，很神奇的一个结构，就是好像是首创吧，感觉好像好像是奥特曼搞的，但结果奥特曼被踢出去了啊。<笑>那
0: 个结构，呃，微软有 49% 的股份，但是那49的股份是有限制的盈利，就是当 OpenAI 给微软赚到一定的价格的钱之后，就需要把股份还回去。然后通过这个商业公司赚超过额度的钱，也是要回到那个非盈利的基金会。这架构我是觉得很复杂的,的。嗯
3: ，不过其实讲道理，以 OpenAI 现在的情况，微软如果收购 OpenAI 的话，估计也要像微软收购暴雪一样，走一大堆的那种反垄断的审查，能不能过都是一回事呢
0: ？他为什么占股百分之四十九，就是为了防止垄断这个事情？对大公司来说是非常麻烦的。是。太夸吧，太夸张了
3: ！一家公司它涉及这么多非常牛逼的领域
0: ，对这点，这点，因为我是呃，我作为一个普通人，我相信大部分这种程序员都是相对果粉一点。我之前也没有很了解过微软，但加入微软之后，我们最我最近因为微软最最近在开它的开发者大会，然后我去看了他们的呃 Keynote 和很多的 talk， 你会发现，呃，一个公司大到一定程度，它它的它能为企业 to B 提供的价值是非常夸张的。我们会觉得 OpenAI 它它的 A P I 很好用，但对企业来说是非常难用的。他们需要的是一些非常易用的工具，甚至好像低代码平平台，其实微软也是跑得非常好的，很多公司都在用，对推 to B 的价值是很有价值的。然后现在微软也是一个 to B 的公司嘛，其实 Windows 只占一个百分之十的营收。嗯。是，那我们其实正好聊到红利，我们会说，好像你你现在会觉得现在的红利基本都消退了，或者你现在觉得还有什么可以看到对程序员来说比较有价值的红利吗？能够让我们的收入得到增长的
2: ？嗯，我觉得现在可能能够比较明确的看到的趋势其实就两个东西嘛，一个就是就是大模型 AI， 然后还有一个就是 VR 啊，只不过我我现在也不太能说我能够看清什么样。的情况 ，VR 其实比较容易能看得清我觉得这个是就像当年的这个 iPhone 刚出来的时候，对吧？如果你说我一开始就冲进去在上面做个 App， 啊、呃，哪怕你做的很烂，你说不定都能有很不错的收获。那我觉得 VR 是一个机会，就是如果你有这个兴趣的话，完全可以冲进去，在 VR 里面有很多机会，你可能传统的 App 都是可以被去重做的，这是一个。但是 LM 大模型我就有点看不清了。啊，就是今天你会发现说 ，OpenAI， 哎，它时不时的就搞一点东西，然后把很多给它包壳的那些东西就给就给干掉了啊！你也不知道它打算往哪个方向走，但是在我看来，它可能就是在变成一个新的 OS 的基础啊。就是 L i M 它有一个很大的作用，相对于别的那些 AI 模型来说，它可以作为一个胶水层。啊，就它是可以把你跟计算机、跟别的模型之间连接起来的一个胶水层，那它可以承载人和计算机之间的这个交互界面，它可以承载这个 OS 的作用。但是如果 LM 最终作为一个 OS 的话，那我呈现给用户的产品到底是什么样的东西、什么形态的，我现在不知道。啊、嗯，就比如说，比如说我们真的以后有了贾维斯，对吧？那我也不觉得说我完全跟你对话就搞定一切了，我肯定最起码我还要看嘛。
0: 对，那它还是会需要有,有 U 很低
2: ，对，它还是需要有 UI 的。而且如果真的就像开宇说的，它效率很低。如果我真的有一些比较明确的动作要做，我肯定还是直接操作更快啊。对，所以这个时候它可能，比如说我的 UI 是动态生成的嘛，我不知道啊。但是那个时候一定还会有在这个基础的 OS 之上去包装产品的需求啊。所以我觉得这个也是可以去关注的一个点，说到时候这个事情会发展成什么样
0: ，我们要能够踩一脚进去，对吧？好像现在没有讨论啊、呃，好像大家都在说 AI 是在哪里应用，好像没有在讨论就是 AI 是不是真的潮流。好像已经所有人都认为它真的是已经是确定的潮流，不像之前人工机器学习一样是一个呃稍微虚假一点的潮流了
2: 。嗯，因为因为 L M 可能给人的感觉太惊艳了，就是以前的机器学习，<对>比如说我去呃图像识别啊之类的，对吧？然后包括声音转文字之类的，然后这些都就大家就觉得哦是。可以啊，感觉好像它虽然有点牛逼，但是跟传统的开发差异不是特别大，对、呃。然后包括对像 L M， 因为大家一开始的时候就是 Open AI 一开始去做 L M 的时候，他们也不觉得这个会成功啊，在最初的那个、那个、那个时候，大家会觉得说，哎、啊，你去做这种大的神经网络，没有任何科学依据。是的，啊、呃，对，就是，但是 Open AI 选择去做，然后做了之后发现，哎。我把模型做大之后，它就呈现出了一种很神奇的生命
0: 力，涌现的智能。我非常喜欢对,对
2: ,对，呃，但是这个前面有，我之前记得有谁发过一篇那个文章说，说好像就是微软还是谁 ，Google 的研究，就说 L M 不能突破它的训练集。就虽然，啊、对，虽然他
0: 分享过这篇文章
2: 。是的，虽然他他可以给你给你一些像人类一样的回答，但是他。终究还是这个训练集内部的，所以它突破不了全人类的智慧合集啊！它涌现的智慧也是在这个全人类的知识范围内的。但这个不重要，就是它给人的感觉实在太特别了。它你会发现，哎，真的有一天计算机能够像人一样，这个时候就是它给人的这个这个这个冲击和以前的那种那种那种机器学习是完全不一样的。然后大家会发现，以前科幻电影里面的很多场景。开始真的好像能够变成现实了，然后，而且越来越多的人在实际使用中发现，哎，我确实以前很难去做的一些生产力的场景，用 LLM 就可以解决啊，所以大家就会觉得说这个东西，它就没没没
0: 跑了，一定是这样的了。对，我先 callback 一下 ，callback 一下那篇论文，那篇论文其实讲的就是，呃，它大模型的泛化能力比较比较差。就是它只能是在它训练数据集上表现出一个比较好的效果，在它没有遇到的几数据集里，它是表现不出来的。但是它的模型已经大到很难找到它没有遇到过的东西了，我个人感觉。而且现在也是主流说法，就是不要把它当做一个知识库，而是把它当做一个推理引擎。它是一个新的核心。我我最近因为我们最近在呃公司的 AI 社团做了一次分享嘛，我觉得大模型是把未对未知的处理重新引入了。我们的编程概念里，我们之前是需要我们如果我们要需要去做那种呃用户给一大段文字，然后最后去提取用户是想问哪个城市的问题，那么只能是呃正则或者是用一些比较之前的 NLP 技术去提取一些城市。但是大模型不一样，大模型是完全可以理解，就是用户说 OK 呃好像这几天比较冷，那北京北边的天气怎么样呢？它是完全可以根据自己的知识去找到用户想问的是天津，它是作为一个新的。处理引擎去把这种未知的、特别混沌的自然语言去提取成一个确定的函数调用，这是在之前完全没有出现过的能力，这个也是让所有人兴奋的一个能力。是的
2: ，他就化了化为以前的那
0: 种不可能为可能了嘛。而且我们我们我现在在做的，因为是个开源项目，所以我是可以随便聊的，就是把真的是把。尽可能的把 AI 去堆进去，我们做了一个 OK， 我们做了一个非常复杂的一个这种类似于 D 代码这个东西。那用户提了问题，我们去查数据库，查各种各样的网页，然后最后去给用户回回答。那如果我们怎么去做 evaluation 呢？那我们用另一个模型去做 eval evaluation， 让这个模型给这个模型的结果去打分。那我们怎么去做那个？你应该知道，如果你你用 OpenAI 的，它的那个输出的速度会非常快；但你用微软的 OpenAI， 它输出的是一段一段，它会相对慢一点。是因为微软会对每一个输出去用另一个模型再去做一遍 contentivity， 就是我用传统的方法没法去保证它的内容是符合规定的，那我直接用另一个模型去做。嗯、所以我们现在可以想象 ，GPT 3 5已经便宜到不行了嘛？<对>那它会，它还是会有降价空间的。它现在已经降了三分之一的价格了。那我们就可以想象，就是到未来越来越便宜，那我们可能我做一个程序就会有非常多的模型参与，那它的智能化程度，我觉得就是真的是一个新的交互方式的一个一个东西了
2: 。对，这个你你知道让我想起一个什么吗？就是有以前有那种那种那种那种梗图，就比如说我有一个自动提款机、自动售货机里面蹲了个人
1: ，
2: 对吧？对，可能以后你做的产品就是里面蹲了一堆 AI， 它其实像人一样在写作。就是给我一种这种感觉
3: ，嗯我有我能 get 到你那个梗，其实就是一堆 AI 模型互相调用
0: ，对，对我今天我我之前去参加一个，他们提到了一个东西叫那个呃、uh, Snape， 就是哈利波特那个 Snape 的一个模型，嗯、就是你的需求先去跟这个 agents， 呃不呃不是模型，就是 agents 叫 Snape、嗯。他会分析你的需求，然后找到。对应的 agents， 那你要问医学，<对>我就找医学的 agents， 然后再回答。那现在也有这种多 agents 协作，那未来可能就是一个问题过来，就是多个 agents 去帮你去不断的迭代，然后有多个这种去连接互联网、连接数据库、连接这种，甚至可能是真人的一些反馈。那我最后再由一个 agent 去处理，返回给你。对我觉得这个会给，我觉得几乎所有的应用都值得被重做了。虽然这个听起来有点像忽悠投资人的一个句话。但现在看起来是这样的，所以我们其实就正好可以去聊一些这种大模型。你对大模型的应用或未来还有一些其他的一些想法吗？或者是你在做 Podcast 比较重度去用大模型的时候，你有获得对它的一个更多的这种理解吗
2: ？嗯，我以前曾经想过，因为这部分说实话不是专家，我只能说自己瞎想的。嗯，在我看来，其实就是今天的大模型，它的这个神经网络其实是在。模拟人脑的神经元嘛，对吧？我们知道 GPT 四的它的那个，呃，参数已经跟人脑那个神经元突出的数量是一个数量级了，所以它今天给到的智力涌现给人的感觉就会觉得说好像和人挺接近的，它就给出来的东西都很有说服力，啊、呃。但是以后，因为我们知道就是 OpenAI 已经在训更大的模型，我以前跟朋友开玩笑，我说瞎聊，我就说哎，那如果这个。模型它的参数量是人类的脑神经突出的百倍甚至千倍，这个时候它是不是真的可能成为一个超越人类的智慧体？当然，啊，这个在就是那个论文之前，因为那个论文说它超不出这个训练范围的，我不知道。啊，但是如果真的说到那一天，它是不是有可能成为一个新的智力的种族？就是它涌现的智力，它去思考的方式是人类理解不了的。啊，嗯、就比如说我今天问了你一个问题，我说你能不能给我讲一下什么是高维宇宙？啊，他这个模型可能是理解的，但是呢，他没法跟你表达清楚，因为你不懂，你的这个思考层面就在这个地方了。他哪怕他理解了，他都可能跟你讲不明白这个事儿。这是我以前跟跟<白>跟我朋友瞎聊的
0: 。明白，其其实这个就有点偏，就是更意识流一点的讨论了、嗯。就像我也会想法，就是现在 agents 和 agents 之间的协同是用自然语言，自然语言是非常低效和不精准的。那会不会未来是有其他的方式，用直接数据的方式，就是或者是更可能是 agents 更适用的他们的语言去沟通，会不会协作更快一点？我觉得大模型真的给了人太多的想象力了吧？我觉得为什么现在 AI 都在跑，就是因为所有人都有自己的想法，然后。都是想去试试，所以看起来又是一个非常大的潮流，可能是另一次红利吧。嗯
2: ，当然，在现在的这个从我的咳咳从我的开发经验上来看，我觉得 l I m 本身它作为一个核心的底层能力，它终究还是需要去产品化包装的。你纯粹把一个 l I m 拿出来，它还是比较难用的，因为自然语言确实效率不高，对吧？我每次要它干个什么事我打半天字儿啊。嗯哪怕我是说话，你远没有我点一下快啊、呃，所以他其实还是蛮需要这个这个产品包装的。呃，我们自己在做 Broadwise 的时候，其实也很明显的能感觉到，我今天跟 OpenAI 去交互的部分，或者说跟 Whisper 去交互的部分，只有一点点，我百分之九十可能五的代码都是跟这个东西没关系的，它都是在做产品化的包装。但恰恰是这部分是给普通用户带去价值的部分
0: ，对。因为这个就是叫什么？老婆探探女朋友探测器出来就是，呃，我是用 Open API， O、呃、O OpenAI 的 API 去包了一个客户端给我女朋友用嘛。她非常不喜欢用这个，她就说，就是她觉得她什么也不会。因为对于一个普通的 user 来说，因为她不是继续程序员出身嘛，那她就期望就是她不她不会去设计 prompt， 她就是我把这个东西给你，嗯、你帮我优化一下，这就是她写的所有 prompt 了。那我们会知道我们需要去怎么去引发他去召回一些比较好的消息，然后我们怎么去设计 p r o m e t pro、prompt engineering 这些东西。对普通用户来说，用普通用户对觉得这个心智成本太高了。是的
2: ，他要得学新玩意儿。
0: 对对对对对，虽然是自然语言，但是它其实背后的逻辑是需要你去学和理解的。对，所以我会倾向于，呃，因为 LM 其实就出了很，真的是其实就一年左右嘛，现在应该是刚好一年多一点。对，我会期待有什么样的产品真的能够跑出来。就像我们总是提到的，好像大模型没有没有靠大模型赚到钱的比较明星的产品，感觉大家都是在赚快钱
2: 。对，现在可能大家就是，嗯、呃，不知道，就是跑着看吧。反正有很多人其实是已经赚到钱了，但我觉得他们从这里面肯定也收获了很多经验，收获了很多 know how 吧。嗯。这批人会是在情况更明朗了之后。更容易赚到钱的那些人，所以我觉得现在参与进来肯定是没有错的
0: 啊、嗯。是的，我我其实会比较好奇，那你们 Podwise 在跟 OpenAI 的 API 去做一些调的时候，你们有遇到什么问题，或有一些想法想分享吗？这个应该还是很有价值的
2: 。对，这个其实，在我们最近有聊了一期，就是 L M 在我们 Podwise 的那个里面的使用，有一些播客，我们其实也有聊到这些东西。嗯，但是。呃，要一个个来说的话，我我可以我可以说几个点吧。嗯嗯、呃，比如说一个，那像播客的话，我们肯定一期出来的那个文字量是非常非常高的嘛，对吧？那这个文字量你一把丢进去，其实是丢不进去的，因为它有上下文长度的限制。啊、呃，但是那我们可能比如说要做做总结，因为像那个什么什么纵横四海之类的四个小时，那个文字量实在太大了。那我们要做总结，我们就要需要去用一些比如说 MapReduce 之类的方法。但是呢？纯粹用 MapReduce， 它可能不是那么准确，因为播客的话，就它可能前面后面聊的不是一个事儿啊，也可能说好几段在聊同一个事儿。我把它切完了之后，它其实你纯粹简单的去 MapReduce 一把给它，你出来的东西不一定是准确的啊。然后还有那种情况，比如说我这个播客有好几个人对吧？有嘉宾，有主持人，然后又甚至有好几个嘉宾，他们在聊的时候可能聊了好几个事情。啊，那这个是这个，如果你不进行任何处理，你就直接纯粹丢给那个，呃 ，OpenAI 说你去搞一下的话，它出来的东西可能就不是你期望的。所以在这上面，其实你有很多的呃额外的东西可以去做。比如说，我们当然有些事我们现在也还没做，我们是设想的。比如说，我对每一个、嗯、每一段，我先用一种方式给它按语义分好段，然后对每一段去做向量化，然后把向量接近的一些部分聚合到一起。再去丢给那个 AI， 而不是说按时间长短去切成一片一片的丢给 AI， 那可能就会去提高它的这个 summary 的个质量，啊，其实类似这种东西，它都是工程化上的一些一些动作，它就是本身跟这个 AI 能力好不好其实没有关系。当然以后我说我 AI 能力特别强了，对吧？你丢给我多长多长的上下文都没有关系的时候，我们这些东西就都白做了，呃，但是现在我们还是会面临这些问题
0: 。对，我先。刚刚你的回答我想了两个点，第一个点你刚刚提到 context 问题，其实我相信你们也花了很多时间去处理 context 问题，嗯、但好像现在可以完全被 OpenAI 的 assistance API 给取代了。<对> assistance API 相当于可以接受一个无限上下文的内容。是的，我昨天好像看到它能接受二百多万 token，、啊、反正一个很夸张的数字。<对>就是它下面内部去做你刚刚提到的所有事情吗
2: ？对对对，我们现在还没有尝试去搞它，因为。我记得它的收费是 GPT 四还要更高一些嘛，对吧？对，这个这个成本对我们来说太高了，所以我们现在没有去试的
0: 。哎，那新宝和小白菜去有去玩 OpenAI 的 API 有什么比较有趣的发现之类的吗？我
1: 不说我我不说我一说话就我就要咳嗽。小白菜
3: 、呃，咋说？我想一下、啊，嗯、呃，我也不知道我算第几批开始玩的，我我现在。我其实一直都想基于 OpenAI 的 API 做一个非常牛的东西，就是我想做一个自己家里的贾维斯，就是很早就在做了，而且一直在完善它。然后反正现在，嗯、呃，我我最开始的话，其实从从技术层面上来说，其实我觉得，嗯，这个东西用起来其实是挺方便的。它其实我觉得。对于国对于国内开发者来说，真的除了付款以外没有别的问题，而且这个东西接起来其实是很方便，而且是可以接很多东西，它是可以，我完全是把它作为一个中控台来处理的，然后拿把其他的东西交给他调用，因为我之前是超呃超过那个以前之前出过一个叫 Auto GPT 的东西，在 GitHub 上当时也很火，嗯、我当时其实是。其实差不多是借鉴他的思路去做这样的事情，就是我我我会告诉他，你可以去查一些什么资料，然后然后那个调调调那个 Chrome 的那个接口，其实也是也是有的，然后再把家里的那个传感器的数据传给他，就这么个思思路去做，其实我觉得是挺有意思的，但是当时 Chat GPT 四出来之前，其实我感觉。就是他还是不够智能去处理家里的很多东西，而且你需要把很多东西都整理好喂给他，就你是要把，其实他还，嗯，怎么说呢？就是，就有点像我们程序员之间问问题了。你必须要把一个问题背景，然后你具体的问题，你你发生了什么问题，然后一些调试的信息，你要讲得很清楚，而不是说我就直接把问题抛给你，因为他也是。他如果你给的信息不够清楚，他也不会很具体的去处理你的问题，他也是很模糊的。然后反反正就是一个是在调那个提示词，就是让他能够很准确的理解我到底想干嘛。还有一个就是，嗯、呃，让让让，我后面不是那个 Chat GPT 四出来了，然后用四的模型，然后然后后面我其实还接了其他的模型一起去做这个事情，就是。嗯，国内的其他那个像文文心一言，就是多个模型一起去处理处理一下这种事情，然后互相切换。其实我觉得，嗯，好好好玩是很好玩的，但是中间调试的细节能碰到的东西其实很多，其实是挺多的。嗯，<对>就讲这些吧
2: 。对，其实你跟 OpenAI 玩的时候，你跟 AI 玩的时候，就是。就是你一直都在跟不确定性做做斗争嘛？对，对对因为程序最终还是想要一个确定性，但是 L M 确实今天给的确定性不是很够啊、呃。当然，现在随着是能力越来越强之后，它其实越来越好了。那像以前的 G P T 3.5 你可能让它输出一个 JSON， a 它都稳不稳定，对吧？它经常给你输出一些奇奇怪怪的格式，它可能就不不是一个能够正确解析的 JSON a。所以我们比如说，我们有一个策略就是，你不要给我输出 JSON a 了，你给我输出 Markdown 吧。那输出 Markdown 的话，就算你格式上有一些错误，我也可以掰得回来。但是如果你 JSON 的格式有错误，我就我就没没招了，我就只能把这次请求丢了，再给你发一次请求。<对>希望你下一次给我的 JSON 是对的
0: 。是这样的，而且我其实就说到 JSON a 这个问题，就是在呃，就是大大模型刚出来的时候，那个 TypeScript 的之父不是做了一个 t y p e s c t 吗？其实它最简单的思路就是。呃，我给你定义好你输出的 JSON a 的格式，然后你出来之后呢，我会用我的编辑器解析。如果出问题，那我就呃把报错和一起返回给你。这样的话，呃，那个 GPT 就会输出一个相对正确的一个因为它有了报错信息，它输出就会对一点。嗯、但这个问题就是它会比较费费 token， <对>你很可能<对>你说有可能他就他就出问题了，无论怎么循环，他<吧>都一直是错的
2: 。对 ，Auto GPT 你会发现它刚出来的时候很火。包括它其实现在 star 一直在增长，但是它一直没有被用起来，<对>就是因为它反复的成本实在太高了而且正确率很低
0: 。哦，对 ，GPT 我感觉有点像昙花一现，其实好像在爆火的那几天之后就没怎么讨论了
2: 。嗯、对，因为确实用不起来，但是他给了大家一个思路，他是第一个提出这个思路的人。对
0: ，对因为我看到网上一些很离谱的，就是两个 GPT 互相道歉，就是道<笑>道几十条消息的歉。他他是很，但是我觉得这个思路是非常棒的，嗯，而且我刚其实提 Type Type Chat， 我是想说就是，呃，一个比较就是，就刚刚你提到你们也是呃为了解决 L M 一些不确定性做了很多事情嘛，但是 Open A I 真的它跑的太快了，<对>这些问题其实它自己都解决了，<对>比如我们刚刚提到 Type Chat， 它是用、嗯、它有现在有 JSON Mode， 基本就是一个百分之九十还多少以上的百分非常稳定的 JSON 输出。然后我们刚刚提到的那个不确定性，它现在可以输出，就是你可以用那种随机数种子，保证它的输出相对稳定了
2: 。对，所以其实这个都是属于在这个 L M 能力发展的必经之路上。你说你想把这个作为你的核心竞争力，那这个确实属于螳臂当车，所以还是要在外面去包你的业务更重要。只不过说，可能你今天包的这个业务，它确实 L M 它输出的还不太够。但你临时要解决它，我觉得这个是的，但是你就把这个重点就放在这个上。作为独立开发者啊，你肯定就是走错路了。但是你说，哎，我就是特别牛逼，我就是要去训一个更好的模型出来，我就跟 OpenAI 对着干，对吧？你有钱有人也不是不行，但是这个不是独立开发者去做的事儿
0: 。对，这个是其实，在最开始你分享你们在做 Podwise 的一些过程的时候，我确实想提问的，你们说做了一些呃实践在 Whisper 上。去为了提到，比如你提到的是你们是第一个做这种，就是可以给那个讲话人命名的一个这个工具，我最近在 X、嗯嗯、上宣传。我我其实当时想说，作为一个独立开发者，只有三个人的团队，是真的要花这么多时间在一个底层上吗？我觉得目前这个市场上只有 Podwise 能做这件事，他们会觉得他做一个八十分的质量和一百分的质量，并不会影响他的购买决策。嗯
2: ，对于这方面我们是这么想的。首先一个呢，我们感觉好像，呃，就是。语音转文本这事儿吧，大家好像都不怎么在竞争，你知道吧？就是 OpenAI、e、自己对这事儿也不怎么上心。反正 Whisper 发了一个新版本，就发了一个新版本，也没什么动静。啊、呃，但是呢，我们需要的是，因为我们对转录文本的准确度要求是比较高的。你这个转录文本出来，是我接下来去做 summary、去做各种别的一些结构化处理的时候的基础。如果这个东西就错的离谱，对吧？很多专的名词都是错的，那你最终 summary 出来的，你提取 keywords 出来的东西肯定都是错的。对，所以这个我觉得说不是不是一个八十分到一一百分的一个事情，可能是一个六十分到八十分的事情。我觉得我们是有一点机会去把它做好一点，是能够比较好的提高这个付费转化率的啊。这个是我们一开始的一些想法。然后也确实是因为说我们感觉好像这部分就是社区也没什么太大的动静，那没办法就只能自己去做啊。然后呢，比较幸运的是，我们的产品吸引了一个。呃 ，Google 的一个工程师
0: ，算法大佬
2: ，呃，对他就是之前就是在做类似这些事情的，然后他他觉得说 Podwise 就是他想做的一个事儿，所以我们知道 Google 有那个是百分之三十还是百分之二十的业余时间来着，对吧
0: ？对
2: 对对，对，他就选择把他的业余时间投入到我们这个项目上，所以其实是他在帮我们做很多这种模型上的调优的动作啊，我们还是蛮幸运的，我们这个产品能够是是对得到一个专业人士的认可，然后他愿意参与参与进来。
0: 是这样的，因为因为我我对你的经历理解，我感觉我们都是比较偏应用层的工程师吧。嗯、就是我们会有 idea 们<的>会有产品上，就刚刚你我记得你提到，就是你可能呃不会设计，但是会有产品的这种感觉，对设计的审美。但是涉及到这种底层的事情，我们真的是很难去做一些事情。你刚刚提到对 Vesper 做一些优化，我当时觉得好像是非常难的。问你，需要有 Google 的工程师帮忙，这个真的非常幸运
2: 。对，如果没有他，<对>我
0: 觉得很多事情是非常难做的。
2: 对，如果没有它，我们可能能做的选择就是我们到处去找开源模型啊，然后去调它的餐。我们可能就只能做到这个程度啊，我们就做不了更多了。就是如果我真的说要去把它做得够好，那我肯定要投入很多精力去补课嘛，那这个到底说我的投投入产出比，我能不能赶上这一波时间成本什么的都不好说
0: 。我觉得它应该是。基本就是很难赶上的，因为我觉得算法这种的积累，嗯、它的它要比应应用层的开发会难很多，这是,是、嗯、它的知识壁垒之类的。嗯
2: ，隔行如隔山，在在程序员这边也是一样的
0: 啊。对，我觉得应用层还好，应用层前后端其实差不多，嗯、但是因为我我一直也有一些这种需要一些算法的 idea， 然后我真的拖了可能已经一两年没做，就是因为。我真的很难去鼓起勇气去把算法捡起来，去研究一些比较模型的东西。那我觉得这个东西真的是太难了。嗯，然后你其实很难找到一个合适的人去做这个事情用。又
2: 对，然后这个呢，我也觉得说，其实你作为独立开发者是一个可以去想一想的事儿。就是很多时候，以前啊，以前比如说我们去做一个东西的时候，我们都喜欢把点子捂起来，对吧？我们就怕别人说被别人抄了啊。但是其实今天。呃，独立开发者做 Bootstrap 的时候都讲说我要 Build in g Public， 对， Build in g Public 一个很重要的点就是你能够在社区里面得到帮助啊。如果你不把你自己的这个想法、自己的方向、自己比如说遇到的困难抛出来，那你就没有机会去遇到一个能够帮助你解决问题的人啊。我所以我觉得这个也蛮重要的。作为独立开发者，其实 Build in g Public 是一个非常好的策略啊，把你自己放到公开的地方，然后让大家看到你在做什么。你说不定就能找到一个能够跟你互补的伙伴
0: 。我其实会，我们可以回到你刚刚个人经历，就是其实做独立开发者，呃，嗯、我们就说全职独立开发者，或者你跳出来创业，这是一个非常需要勇气的事情，是因为，嗯，我们相对就是我们的传统嘛，我们相对都循规蹈矩一点，特别是就是大家都会觉得你找一个稳定的工作会比较好。那你当时阿里的蒸，当时蒸蒸日上的趋势是非常明显的。那你当时跳出来，你会觉得需有需要勇气和野心，或者做了很多这种内心的建设吗？嗯
2: ，其实从阿里出来的时候，我相对还好，没有想那么多，因为那时候也比较年轻嘛，本来就是刚毕业三年、四年、四年，对，而且我读书还比较早，我比同龄的人要早两岁读书，所以就就特别年轻，就觉得说无所谓，反正试一试就试一试啊，就是有有失败的资本。啊，那今天其实很多，呃、嗯，说句不好听的，我那天跟跟另一个人闲聊，就是有很多独立开发者自己说自己是独立开发者，然后跑到比如说什么丽江啊之类的，大理之类的地方待着，说我去做一个什么事儿，其实他没有在认真的为自己的未来着想，他只是说我不想上班了啊，我就先自己看看做些什么事儿吧，啊，这个就是年轻的资本，因为他还有很多时间可以去做。但是对于我来说，今天我去做这个独立开发者，我肯定是认真的，啊，我不希望那个对。那当然，但是第一次从那个阿里出来创业的时候，真的没有想那么多，只是觉得说自己有这个时间、有这个资本，还年轻，可以去尝试，啊，所以我们就出来了。但是再出来，这个就确实不一样了，就是，呃，反正当时我在，就像我刚刚前面说的，我身心状态很差。啊，然后，因为我们从最好的状态下，其实公司有下滑嘛，然后下滑了之后，呃，就是只要增长能掩盖一一所有的问题，一切问题。但是当你开始下滑的时候，<对>很多矛盾就会凸显出来。然后，因为公司的一些事情也会导致一些个人矛盾发生，然后你自己的个人期望也会有很大的落差。因为如果正常的话，对吧？我们这个规模了，回头去上个市什么呢？我就直接财务、财务自由了啊。啊，然后环游世界去了，对吧？那我本来就我的我的人生理想就是有花不完的钱，但是没有人认识我，嗯，做一个默默无闻的有钱人，这就是我的人生理想。呃、啊，但是后来发现，哎，<笑>这个事儿实现不了了，啊，有很大的落差。然后那个就那段时间，我看到了 Gumroad 的那个萨希尔的故事。啊，因为我不知道各位知不知道 Gumroad 的那个发展故事啊，我稍微讲两句，讲讲就是。对对，因为 g u m e l o f t 它的那个创始人萨希尔，他也是算是一个明星创业公司，就是一开始的时候啊被资本看好，然后连着拿了好几轮钱，然后呢他也很年轻啊，就是刚毕业没多久，然后从上一份工作辞了就开始做这个 g u m e l o f t 一切都发展特别好啊，就感觉自己要成为下一个独角兽，下一个百亿千亿市值的公司啊，成为人生赢家。然后这个故事就戛然而止了，因为他发现他自己增长不上去了，增长不上去之后就会被资本抛弃啊。然后他为了活下来，就开始裁员，把 g a m e o f t 的所有人最后裁到只剩他自己一个人，啊，这、就是一种从从云端跌落谷底的感觉。然后他花了很多时间从这个感觉里面爬起来，然后他就开始去慢慢的思考说，哎，我怎么才能够不辜负我的那些用户啊？我到底？做这个事情的意义在哪里？我的价值是什么？然后他最后就觉得说，其实我不是一定要做一个就是百亿千亿公司的对吧？创始人，做一个上市公司的老板，啊、呃，名垂青史什么的。他说这个不是一种一定的成功，我可以有另一种成功，对吧？就是我有一个自己的小生意。然后呢，他能够养活我，我也是自由的，而且我这个小生意还能够给我的用户创造很多的价值。那 Gumroad 它是一个售卖数字产品的平台嘛，其实很多用户是通过 Gumroad 来出售自己的东西，从而赚钱的，对吧？赚他的生活费。这这些用户其实 Gumroad 对他们来说是很重要的啊。所以，如果 Gumroad 当时因为这个被资本放弃，然后裁员，最后关停的话，其实对于这些人来说也是一个非常大的损失，然后这些人帮助 g o m、um、r o a d 支撑了下去，啊，萨希尔给他们公布了这个事事情，说啊，我这个公司只剩我一个人了，啊,啊，我要撑不下去了，但是这些用户给了他很多鼓励，啊，就是他们会希望 g o m、um、r o a d 能够继续做下去，然后呢，萨希尔又发现说，哎，其实我可以换一种方式来做这个事儿，啊，我可以把它做成一个持续的、稳定的、能够赚钱的、慢慢增长的公司。所以他又从一个人的这个状态下爬起来了，然后今天刚 a 的又又到了，我记得好像一百多人的规模，但是这一百多人，呃，就是很多都是那种 contract 啊，就是就是合同工啊，他不是不是全职的啊
0: 。
2: 对，然后他这个故事里面给我的最大的一个触动就是，其实成功不一定是那个样子的，就是在以前的，就是中国的这个互联网那个那一年代里面。大家就觉得说，我如果要创业成功，我就是那么一条路径，对吧？融资，这规模变大，融资规模变大，然后最后上市，啊、呃，去去纳斯达克敲钟去。对，这是这是以前大家对这个成功的刻板印象。然后我以前也是这么设想的，说实话。但是刚刚说的、那个，的那个时候
3: ，啊、嗯，那个时候大家都有一个拿着 PPT， 然后一步一步直到上市的梦想
2: 。对，但刚露那个故事让我也发现了，说其实。我不需要那么多钱啊、呃，我也不需要去纳斯达克敲钟啊，我只是想说，我能够有一个自己的生活，一个自己的生意，然后我能够过得自由一些啊、呃。以前那个创业的经历太不自由了，非常痛苦啊、呃。所以就是张总的这个故事，让我改变了自己对自己个人成功的一个定义，然后就是借着这个，我才痛定思痛，觉得说我应该要改一改我自己的生活状态啊、呃。那个那个。时候很长一段时间，我非常非常焦虑，就是还在以前那个公司的时候，呃，那种焦虑就是，它已经严重影响到我的身体健康，就我每天都睡不睡不好，睡不着觉，呃，就是一直在睡梦中会惊醒，就会有一个什么事儿，一直在 kick 我，就是说你这事儿还没干，你要完了啊、呃，你这个事儿没弄好，你要完蛋了，就一直是有一种这样的状态，啊、呃，所以就是我是被这种状态和 gamble 的。我是被这种状态逼着，然后被刚刚的那个故事救赎，然后决定说我要换一种生活状态的。嗯，继续。OK，
0: 那我们继续。这确实是这样的，因为我觉得刚刚提到了一个点，其实也 callback 了之前的一个点，就是既然人生是可以不需要一直在大公司走这种寻常路，你可以换一条其他的路创业或者独立开发者。那其实创业也不是只有这一条路，你可以是走另一条路，是让自己过得更开心。你没必要去走到那种。呃，让所有人看到你的耀眼成功，你其实就是让自己过得开心，有一个呃不错的收入就是可以的。我我其实会很好奇一点，就是呃，因为我是一直想，之前是很长时间一直想创业的。然后我会觉得，我现在的感受是，我觉得创业跟上班一个最大的区别就是，我上班我可能下班之后。我就不会想公司的事情了，除非这个最近这个项目我非常感兴趣，或者我觉得它非常重要，我会想一下它的未来，想一下我要做什么。但是大部分时间就是下班就下班，我完全不去想这事情。但是你创业和独立开发者，你是有点像七乘二十四小时工作，因为你在做自己的事情。你你只要这个，你只要觉得对未来迷茫，你就感觉你需要二十四小时去解决这个问题，因为那是你自己的事情。就像你不可能下班之后不在意自己的健康一样，因为那个是你自己的事情，是一生的事情。所以你你觉得当时的焦虑是这样吗？或者你对这个有什么想法？嗯
2: ，这个对于创业来说会特别一点，就是因为对于创业者来说，你你要负责任的不只是你一个人啊。就是我我觉得有句话其实是我不知道，可能没有创过业的人不太能理解，或者说没有开过公司的人不太能理解，就是公司其实是在帮员工承担风险的。啊，就是你，你如果是打工的话，反正你就领这个工资嘛。虽然也有可能会被公司开掉，对吧？但是公司成功失败与否，说实话，其实风险是非常大的。对、呃、啊，然后，但是他给你的这个工资确实是固定的啊，所以其实公司是在承担风险的。然后呢，这个风险其实就是我要对得起我雇的这些人，我要对得起我的投资人。然后这就不再是你自己一个人的事了，不只是你自己一个人的事了。所以他。给你带来的焦虑会会特别特别多，他、嗯、就不光就因为刚刚开始讲到说，哎，你创业的话，就是好像你下班了还要顾自己的健康一样。其实不止，你要顾的不只是你自己一个人的健康，你要顾投资人的，你要顾员工的，你要顾你的合伙人的，你还要顾你的客户的。我觉得这个真的是带给我的心理压力太大了。但是呢，放到独立开发这边，我觉得会好很多啊，因为独立开发。特别是你去做 To C 的事情的时候，你面对的是一大堆用户的时候，他其实就就不是面对用户了。就是你面对 To B 的时候，你是面对一个一个特定的用户，但你面对 To C 的时候就没有那么那么特定了。所以你不用说我要给每一个人服务的特别特别好啊，为每一个人去负责，不不用。然后呢，你在上独立开发的时候，你也可以不要做投资嘛。我们说 Bootstrap 就尽量不要去拿投资，一开始的时候啊，当然你有有机会你也可以去拿。但你这样的话，你也不用去为投资人负责，然后你也完全可以不雇人，或者说你如果真的要去雇人做一些事，你可以考虑 contract， 对吧？你可以雇合同工，你也可以雇这些 freelancer 做事情，你也不用为他们负责，你只为自己负责。那这个时候其实相对于创业，你要轻松很多，心态上。然后，嗯，当然这个里边还有一个点是你自己对这件事情上有。有多少安全感？我觉得你要去出来做独立开发，你还是需要有一定的基础作为你的安全感啊、呃。比如说必，必像我这样，毕竟工作十多年，对吧？创业的时候也很很长时间了。虽然最终出来的时候我没有变现上岸，但是我还是有不少积蓄的，对吧？让我让我过个十年没有收入的生活，我也过得下去。所以我就会有比较。强烈的安全感，做这件事情，我觉得我是可以长期投入的。那在这样的这个情况下，其实我会告诫自己说，你需要劳逸结合啊。然后这么多年的工作经验也也告诉我一点，说其实你硬让自己去忙起来是没有意义的啊。大部分时候你在自己不想干活的时候干活，都是完全没有效率的，是没有产出的啊。所以尽管说，呃，这是我自己的事情，但是。但我现在独立开发的一个状态，我会，我会很心安理得的说，我今天不想干活了，我就去玩我就没有这个心理负担。这个跟创业还是不太一样
0: 。对，我觉得其实刚刚提到一个点，就是独立开发对比创业，就是你需要负责的人相对少。你其实三日团队，你只需要对这三个人负责，并且你关系比较好，很多事情可以说开。但你在公司里你，你你会有那种对员工负责的压力，对投资人负责的压力。甚至你跟朋友创业，你会对不起朋友？为什么就创业失败，很多朋友就不在一起了，就都会有这种感受。所以我突然想到，之前罗永浩创业锤子公司的时候，有一个故事，就当时公司要倒了嘛，然后老罗就特别伤感，他说：“哎，就特别对不起你们这些工程师，然后给我干了这么多年，然后公司要倒了。”然后其实就是他压力会很大嘛，因为他会很焦虑的事儿。但工程其实反而很放松，他说：“没啊，就是。”我换一家公司，还是拿这些钱，还是干这些活，就还蛮有意思的。我觉得这个事情对，是心态不一样。我我其实还会好奇一个事情，就是其实现在大家都在焦虑，或多或少的焦虑。我其实想问，你会有什么对抗焦虑的经验，或者是想法之类的一些分享吗？更通用一些的嗯。嗯
2: ，我觉得。对抗焦虑很难说，我只能说我现在不是特别焦虑，啊、呃，就是以前我在，反正在还在创业的时候，我真的很焦虑，因为我总能看到很多失败的场景，啊、呃，然后最关键是这些失败的场景会带来的影响特别特别大，啊、呃，然后这种不确定性就会带来特别特别大的焦虑。但是呢，今天我就还好，我就没有这些焦虑，因为我自己有一个比较确定的预设。我的预设就是，我可能在几年之内都赚不到钱，赚不到足够覆盖我生活成本的钱，但是没关系，我还是可以活得很好。啊，我我就有一个这样对未来的确定性的假设，我就会没那么焦虑。对，所以我觉得可能焦虑更多就来自于对未来的这种比较坏的不确定性的假设，会带来很大的焦虑。所以你可能要给一个自己一个确定性的假设，哪怕这个确定性的假设也是偏坏的。啊，但它可以让你的焦虑减轻很多。嗯
0: ，那我我因为你其实从公大公司跳的创业，然后从创业跳出来，你会觉得是因为自己性格是一个相对喜欢这种呃叫什么相对相对喜欢探险创新一点的性格呢，还是你觉得就是时势造英雄，一些一些一些时间点逼着你走的这个路？那如果叫什么十年过去了，你当时的阿里的同事可能还在阿里工作，那他们过得怎么样？你会觉得会在想，如果我一直在那里，会能坚持走，陪着阿里走十年，然后我当时的生活会怎么样？或者我一直打工十年，可能会换公司，那我的生活会怎么样？你会想过这些事情吗？嗯
2: ，有想过。那但是呢，这个事儿就不能细想，你知道吧？我我认识一个朋友，嗯、呃，就是车友，他是跟我差不多大，然后。他毕业去了字节，就你知道那个时候，对，应该跟我差不多时候吧，可能零九年那个时候去字节,字节、啊，对，那个时候可能就很多人都没有听过这个公司，然后他去了，<的>对，然后他现在就我所知，他应该有套现了几千万美金吧，然后，<哪>对，然后他现在还在，然后呢，在一个艺人部门里面，这个部门只有他一个人，没有事儿干，啊，每天想的就是怎么把把周报给编了。对他，他就已经财务自由了，然后没有事干。那你说这个，这个能怎么办呢？人家是命好，我觉得啊，嗯、就是很多时候就是选择大于努力。我我是一直很认可这这句话的，选择大于努力。当然，努力可能一定程度上可以确保你的下限，但是努力从来跟你的上限没有关系啊。所以你要说，哎，我。怎么说呢？就是我选择创业，然后又出来是，是是喜欢冒险吗？我觉得可能也不是，就是我在那个时候不知道怎么，就是就是脑子抽了，或者说中了什么邪了，我就选了这条路。啊、呃，因为就像我刚刚说的，我我就想做一个默默无闻的有钱人。其实我并不是一个说我要去追求自己的价值实现啊、呃，或者说我就是愿意去做一些改变世界特别有意思的事情。我不是一个那样的人，啊、呃，只不过就是在那个时间点。比如说，我从出来创业的时候，我做的事情没有意义，我觉得。然后呢，正好有人邀请我，我就出来了。然后又在那个时间点，我我非常痛苦。然后看到 Gambro、um、的故事，我被他救赎了，我就出来了。啊、呃，我觉得这种选择没有那么多的理由。嗯、呃，但是呢，选择就是就是选择了，所以我就不敢细想，你知道吧？回去想说，哎，要是当时我没有这么选，我会不会过得更好？这事儿就没完没了了
0: 。所以你会觉得你，你你你也是。知道很多同龄人的故事，你也会想过这些这些可能的选择。那我们从会呃，从现在看过去的视角，我们肯定很有那种很多那种就是黄金选择，这个一定是对的。但你会觉得回到当时的自己，这些选择其实都是随机的嘛？就是你很难去去叫什么预测未来或者是之类的，或者对，
2: 因为我觉得大部分人，我们大部分人在面对一个选择的时候。对吧？人生只有一辈子，你根本没有经验，你怎么知道怎么选是对的？对就是很多时候，就是你凭着你那一点点微弱的知识，做了一个选择，你也不知道它的对错，然后你就等着十点之后看看这个子弹到底飞到哪里去了，对吧？比如说我刚刚，嗯，毕业的时候，那时候不是比特币刚开始有有这个这个动静嘛，我还<对>我还挖了两个。
0: 我我也炒实、uh, 过
2: ，对我还挖了两个。那如果我就走这条路走下去了，我自己挖很多的话，那我也对吧？也可能也财务自由了。当然，我也有可能说最后赌什么合约之类的爆雷了，把自己全赔进去。我认识一个朋友，是的，他之前有好多好多钱，他大概赚了呃，可能有两三千万，但是他想要把它变成一个小目标，然后他就去炒币啊、呃，结果血本无归。呃，所以就是你不知道。我觉得大部分人做大部分选择的时候，其实都是第一次，没有经验，他有可能就做对了，有可能就做错了，啊，所以如果你说你说真的回过头去，为什么那么多人喜欢看穿越爽文剧，啊，就是你自己想象一下，说我如果穿越回去，我应该做些什么选择，感觉还是挺爽的，是不是
0: ？是的。所以总结就一句话，就是你在做选择的那个时间节点，你可能想很多。或者是，或者是努力，或者是只能保证你的下限，<是>上限是无法控制的
2: 。对，这个是我自己的个人看法。
0: 对，对，嗯刚刚就是、对，对，对、就是，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对就是我们刚刚说，先是说红利退去，然后 A I 这一波的红利也不明显。那并且 I R M 去学新知识，他学的真的非常非常快。他，我是觉得我们人类学知识速度已经远不如，就是肯定是远不如他了。同时呢，很多像我，因为刚参与职场，我呃刚参加工作，我会觉得很多这种在职场的人会受限于公公司的这种环境，他会。他会不知道什么是有价值的，他会觉得公司的要做公司让我要去，比如我让我每天写文案，我们就假设他会觉得文案这件事有有价值的，我要每天学文案，我去学文案，把把把小红书运营的更好是有价值的。再加上我们刚刚说 L M 学知识非常快，我们也不知道什么知识有价值的。然后我觉得你是相对这种经验比较丰富，我觉得会想跟现在年轻人去分享一下，你觉得这么多年下来，你觉得什么东西是真正有价值的？什么知识和努力？嗯
2: 这个事情对于我来说，我自己有一个标准答案。虽然我觉得这个事儿我自己做的也不好，嗯啊，就是就是，我觉得真正有价值的就是你要理解这个世界是怎么运转的啊。这个所谓的运转，就是比如说社会学、经济学这些东西，其实都是在讲这个社会是怎么运转的。有一种能力啊，我们说，哎，我们编程是一种能力，对吧？我会写代码是一种能力，我会我会画 P R D 是一种能力，但有一种能力就叫赚钱，就是。这种人有这种能力的人，他去干什么他都能赚到钱。实际上，他就是就是因为他起码在一定程度上知道这个世界是怎么运转的。我觉得这个非常重要，特别是对于我们这样的程序员，这样的就是特别容易在公司里面去当一个螺丝钉的角色。对，啊、呃，在内部当一个螺丝钉的角色是很难接触到的，因为像销售那样的职位，他是有机会去学到这些东西的。<对>但是对程序员就就真的很难接触到，所以你要有意识的去去去学这些东西。啊，这也是其实 Echo 回，对，这也是 Echo 回去说，刚刚讲到说，对于独立开发者来说，把东西卖出去是最难的部分，因为这个就是你你去认知说这个世界是怎么怎么运转的的这个知识啊，变成你的这个价值的这个过程，所以他听起来有点抽象因为我也不知道怎么教你去学这个东西，我只知道说我以前在阿里的时候，我是完全没有这个概念的，我出来创业之后，我才开始。意识到这件事情，啊，然后我就在属于在比较懵懂无知的情况下开始去接受这样的知识，然后到今天，我大概会有一些感觉，说，哎，哪些东西可能是有价值的，我应该怎么去去销售它，或者说，大家为什么会愿意为这个东西付钱，我开始会有一些这种感觉，啊，所以我觉得这个事儿是一个，你你心里要有一个这个概念，然后可能。想个办法去去培养自己，去有意识的去吸收这些知识。我觉得这个是一个我能给到的建议吧
0: 。我觉得龟龟这个分享真的是非常坦诚，的确并且非常有建议，呃，非常有这种价值。是<的>它是类似于一种原能力。其实就像我们说原编程一样，编程的编程是原编程，那其实这个就是所有能力的一种原能力，是是一个更 high level 的一些东西。这个真的是有叫有阅历才可以分享出来的东西。对，我可
2: 能说一个稍微具体一点的，嗯、就是因为我们台对吧 w e Worker 的大部分听众可能是前端开发者，对吧？对啊，那实际上对于前端开发者来说，就是他是相对来说比较容易接触到业务逻辑的，就是对,对吧？因为因为业务逻辑肯定是从前面这个交互体现出来的嘛，那你你就比较有机会去思考这些业务逻辑啊、呃，他这个业务设计成这个样子。对吧？他他为什么是一直那个样子？他对用户的价值在哪里？用户为什么这么用是好的啊？然后如果你更好能够拿到一些用户数据的话，你可以去尝试把用户数据的变化跟这些业务的调整关联起来，培养自己对业务的直觉。我觉得这个就是从一开始就可以做的一个事情，就是我们说什么认知世界是怎么运转的太抽象了，但是你可以先去认知业务为什么是这样的。对，对这个是比较可以实操的一个东西。
0: 就类似于以此为线，就是你去理解了自己的公司业务，你有了这个经验，就可以更更方便的去理解其他业务或者更大层次的业务。然后慢慢的你会发现，你需要去学一些经济的东西或者是一些其他的东西。我觉得其实确实,确实归归提供提供的这个比较叫什么比较有实操性的一个一一条线吧，很容易上手，并且很容易能把你去引入一个更大的世界
2: 。对，千万不要把自己当成一个 P I D 实现器，是吧
0: ？OK。呃，非常感谢龟龟这次的分享吧。我们大概现在是花了接近两个小时时间去聊了龟龟的一些个人经历，然后去聊了一些这种对现在市场现状和红利的一些看法，以及对个人的无论是创业还是你作为一个呃工程师的一些建议，我觉得是学到非常多的。然后我们今天差不多到这里，我是学到非常非常多，觉得非常佩服龟龟的
1: 开议。嗯，呃，我是在这场呃讨论中听得非常开心，也学到了很多商业知识的信保奥特。
3: 我是创业之魂再次燃烧西安的小白菜
1: 。我是我是很有幸今天被邀请到 Web w o r k
2: 做客的龟龟啊，感谢大家。<笑>